0: Welkom eindbazenfans. Jullie je hebt dat vast al meegekregen, je bent bij een nieuwe eindbazenaflevering aflevering En We zitten voor de tweede keer met Emiel. Um, Emiel, allereerst welkom. Dankjewel. En, um, het merendeel van de luisteraars zal weten wie jij bent, maar laatst uh, was ik met mijn neefjes aan de praten. en toen betrapte ik ja. mij dat ik moest uitleggen wie Emiel Ratelband was. Dus het bestaat dat er mensen zijn die het niet weten. Dus stel ja. je voor je weet niet wie jij bent, zou je heel kort even kunnen zeggen wie je bent en waar mensen je van kennen.
1: Ja, als er nou iemand tegenkomt die zegt, ja, wie ben jij dan? of zo ja, dan, uh, dan sta ik natuurlijk ook even met de mond vol tanden. Want ik ben natuurlijk gewend dat iedereen me kent. En iedereen heeft een oordeel over mij. En iedereen weet precies wat mijn interesses zijn. En wat ik niet weet en dergelijke en zo. Dan zeg ik, uh, Hallo, ik ben eenmaal uit de bad. En uh, dan zeggen ze, dan uh, ja wat doe je dan? Dan zeg ik, ja, ik ben een mislukte poffetjesbakker. En ik, uh, ik heb ooit eens een keer uh, van NLP gehoord. En ik heb dat NLP heb ik in de jaren tachtig naar Nederland gebracht. Maar uh, ik ben natuurlijk een beetje verder gegaan. En ik zit nu een beetje door die ontwikkeling, die NLP, uh, het inzicht in mezelf, hè, want dan leg ik dan ook een klein beetje uit wat NLP eigenlijk is. Dus ja. Het inzicht in mezelf heeft me verder gebracht. En ik zit dus nu bij de epigenetica, dus ik noem mezelf nou epigeneticus. Dus met andere woorden, al datgene wat ik allemaal gedaan had, dat wist ik niet. Ik was onbewust incompetent. Ik ja. wist niet dat uh, eigenlijk uh, epigenetica heette. En uh, dus dat het mijn lichaam verandert en daardoor mijn, ja, mijn hele zijn en wezen, de DNA, en daarom zie ik er uh, als 48-jarige ietsjes ouder uit dan uh, die 48 jaar. Maar ja. Uh, ja, ik uh, voel me er wel goed bij. Over twee maanden krijg ik uh, een kleintje nog. Willibord gaat hij heten. Naar, uh, naar mijn vriend, mijn grote vriend Willibord Ja. En, uh, ik heb een dochtertje rondlopen, dus uh, die zul je af en toe wel horen schreeuwen. Die is half. En uh, ja, uh, ja, die heeft, uh, aan één ding niet gebrek en dat is uh, aan stemgeluid. <lacht> Spreekt al vloeiend thuis. En uh, ja. ja, dus uh, dat gaat allemaal goed.
0: Oké, okay, mooi. Ja, nou, misschien wel leuk om daar dan uh, even kort te beginnen. Sowieso, uh, help me herinneren, ik heb een klein presentje voor je. Moet ik je zo nog even aan het begin van de podcast uitreiken? Maar ja, je geeft het voorzetje het het nu zo mooi. Uh, ik hoorde laatst van Wiggert. Je ja, was in april was je in Nederland en uh, toen gaf je weer uh, een van je ouderwetse seminars. En uh, Wiggert die belde mij na de tijd en hij zegt, Mies, ik, ik weet niet hoe het kan, man, maar die gast, die gaat maar door. Zo van, hij begint om tien uur... en om tien uur s'avonds moeten ze hem stoppen... en dan is hij soort van nog niet moe. Um, en als iemand die zelf ook wel eens les geeft... na vier uur keer je mij is soort van opdwijnen. Um, maar? Nou ja, als ik echt... Als, ja, ben ik wel moe na de tijd. Uh, en ik kan me voorstellen dat, dat, dat jij ook moe bent, maar... wat is ja. je geheim van dat energieniveau?
1: Er is geen geheim. Uh, het is gewoon heel, heel logisch. Het is een kwestie van... Uh, ja, dan vragen. Nou, jij vraagt het al. Ik word gedragen... En ik, ben, ik heb de overtuiging dat als je iets doet wat bij je past, dan word je gedragen. Hmm. En dan ben je dus eigenlijk als het ware een soort uh, een doorgeveluik uh, van laten We moeten dat dan maar eens noemen, dan van zijde. Okay. En dat je dan gewoon, uh, ja, dan doe je gewoon je ding. Ja, niet gewoon je ding. Uh, als je mij achteraf vraagt van, uh, ja, wat heb je nu verteld? Waar heb je het over gehad? Ja, dan weet ik dat echt niet. Dat weet ik gewoon niet. Dus ik ben gewoon een, een doorgeveluik, zo noem ik dat. Ah, jij staat dus in een pure
0: staat van flow, sta jij op dat podium
1: nou, ja. te oreren. Ja, en dat duurt dan gewoon, uh, ja, zo'n 2 april duurde het uh, van s morgens 10 tot uh, 2 uur, dus dat is dan uh, 16 uur. En ja. daarna gingen de meeste mensen weg en bleven nog een paar hangen. Uh, dus daar hebben we nog even doorgegaan tot uh, half 4. En toen uh, waren er toch een paar mensen die wilden dan toch nog wel even een beetje dieper gaan in bepaalde zaken. En uh, nou, die, die hebben we morgens om zeven uur bij het ontbijt. Hebben die dan nog een anderhalf uurtje gehad? Dus die moesten dus uh, om half tien ergens zijn. Dus,
0: uh, en dan sla, sla je gewoon de hele nacht
1: over? Uh, nee, ik, heb, uh, ik slaap normaal gesproken drie, vier uur per nacht. Okay. Dus ik heb uh, die nacht gewoon normaal geslapen. Oké. Okay. Ja.
0: Normaal geslapen, ja. Als ik maar vier uur. Ja, dat komt
1: niet goed, Joris. Oké. Dat is mijn overtuiging. En ik, ik weet zeker dat de luisteraars, of de kijkers nu, dat ze zich daar helemaal in kunnen vinden. Want als ze dus iets doen wat ze leuk vinden, ze gaan op vakantie, of ze zijn verliefd, uh, ze hebben een, een, een eigen bedrijf, zijn ze net begonnen, of ze zijn van plan om een eigen bedrijf te beginnen. Uh, je hebt je eerste klant, uh, je hebt, nou ja, noem het allemaal maar op, het is niet de eerste keer, hoeft niet de eerste keer te zijn, maar het is wel iets wat bij jou past, waar je naar nou uitgekeken hebt. Ja, dan sla je er gewoon nachten over en dan, dan, ja, dan beuk je gewoon door, dan maakt het ja. uit. En de kunst is natuurlijk, en nou komt natuurlijk het belangrijkste, hoe hou je dat vol? He, hoe hou je dus dat, dat in dat licht staan eigenlijk, als het ware, want zo noemt dat toch eigenlijk, he, dat, ja. de, de hand van God rust op mijn schouder, zeg ik wel vaker. He, hoe, hoe hou je dat, dat licht nu vast? Dat is het belangrijkste. En dat is dus trouw te blijven aan jezelf. En ik zie dus wel, gelukkig, dat steeds meer mensen, en jij bent daar toch wel een voorbeeld van, van mij, Michael, en wie gaat hetzelfde laken in de pak, he, dat jullie blij jezelf blijven en toch je ding blijven doen wat bij je past. He. En ondertussen uh, ontwikkel je je verder. Want ik vond het verhaal van vond ik helemaal fantastisch. Dat hij daar weer twee weken in het de, de Amazonegebied. Uh, ja, op Amazon, Daar, uh, ja, ongelooflijk. En uh, ja, en dan, ja de, de, dus ik geloof daar gewoon in. Iemand die dus in, in het, uh, zijn ding doet wat er werkelijk bij hem past. dan heeft hij die ongelimiteerde energie. En als je dat niet hebt, ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan. En denk bij jezelf, ja. Uh, Doe ik nu iets wat bij me past, of ben ik op een ander niveau, of uh, moet ik uh, iets anders gaan doen, of uh, ja, leef ik de droom van mijn vader, of van van, het hoofd van de school, of leef ik de droom van de CITO-toets, dus, dat ik toen naar de VWO ben gegaan, in mijn geval dus niet, maar goed. Uh, ja, ik ben gewoon begnadigd geweest dat ik, uh, dat ik mijn vader verloren ben toen ik twaalf was, dat is natuurlijk het meest vreselijke wat mij is opgekomen, met achteraf de grootste zegen geweest. -hmm. uh, Nou ja, als je dat meegemaakt hebt en dat inzicht heb je dan, dat dat eigenlijk de grootste grootste vloek is eigenlijk de oorzaak van de grootste zegen. Want dat heeft me wel gemaakt wie ik ben. Ik mag best tevreden zijn over mezelf. En ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar het is toch wel zo. En uh, dan zeg ik, ja, hoe, 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 hoe is dat nou gekomen? En dat is daarmee begonnen eigenlijk, dat ik het toen zelf heb moeten doen. En daardoor heb ik de fout gemaakt, mag ik ook rustig zeggen, bij mijn eerste kinderen. Uh, heb ik ze bediddeld en uh, besloten en uh, niet overlegd, maar gewoon gedaan. Voor hen, met hen, zonder hen. En daardoor hen dus ontzettend leerproces ontnomen. Dus op oudere leeftijd hebben ze dat in moeten halen. Ja goed, En ik heb gewoon nog een tweede, derde en vierde kans gekregen. Ik heb nu mijn negende kindje komt er nu aan. Ja. Maar met uh, mijn achtste kind en mijn zevende kind doe ik het totaal anders. Ik heb net tegen mijn zoon gezegd, die woont dus dan hier, ook hier bij mij in Thailand. Uh, die heeft nu een vriendinnetje. Nou, die heb ik wat geld gegeven en gezegd. Maar luister, zorg je maar dat je daar komt. En zorg maar dat je terugkomt. En uh, ja, zoek het maar uit. Nou ja, dat was natuurlijk even huilen. En dat was natuurlijk even spannend. Maar als toen hij samen thuis kwam om half elf. Toen zei hij wel, paar, Ja, dit is wel weer een fantastische ervaring. En nou, ja. en dan, dan kunnen we er nog even over praten. En dan, ja. Dus ik heb er wel van geleerd. <lacht> ja, wat zou... ik jou
0: eigenlijk, uh, ja, ik ben zelf geen vader. Maar de, de, wat ik je eigenlijk wel hoor zeggen is dat. Uh, misschien als iemand die les geeft, dat ik daar ook wel iets van kan leren. Dus dat een van de moeilijkste, maar een van de waardevolste dingen voor je kinderen,
1: is ze gewoon aan hun weg laten gaan, eigenlijk. Ja, maar dat is natuurlijk, elk kind is anders. (kijkt) Kijk, het begint natuurlijk bij jezelf, welk paradigma heb je? Heb je een paradigma van het kind komt op deze wereld en dat is een blanco papier, dus het moet volgeschreven worden? Geloof je in de reïncarnatie dat hij of zij haar, haar eigen ouders heeft uitgekozen en dat hij of zij hier is om een bepaalde les mee te maken? Ja, of geloof jij gewoon in uh, ja, vaststaand IQ of EQ of uh, ja, wat, wat voor Q het dan ook zijn mag. Ja. Dat het dat aangeboren is, dat die DNA bepalend is. Ja, dat, dat is natuurlijk heel bepalend hoe jij dus daarmee omgaat. En dat is ook hetzelfde als je voor de klas staat, of wat voor meer dan ook. Dan is dat van, ja, wat denk jij? En, en wat, wat vind jij? En wat geloof jij? En, ja, en als jij daar staat en je denkt aan jezelf, ja, waar moet ik het vandaag over hebben? Ja, en je geeft jezelf dan over, dan is het ook goed. En als je van tevoren weet wat je moet gaan vertellen en uh, je weet het van tevoren, ja, dan is het ook goed. Het is altijd goed, want fout bestaat natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, ja, het lijkt mij heel eerlijk een van de engste dingen wat jij zegt. Als ik dan op het podium sta en ik weet niet eens wat ik zeg. Ik ben er zo een, ik wil graag weten wat ik te vertellen heb en ik heb dan nou sheets bij ja. me en zo. En dan ja. moet ik goed beslagen ten ijs komen. Dus ik vind ja. het heel knap dat je dat, uh, dat je dat zo durft, want je wil ook een soort van performance geven. Ik wil nog heel even verder gaan op dat uh, gedragen worden en zoals je dat zei, heel po- poetisch, zo heel poëtisch zo mooi de hand van God op mijn schouders.
1: Ja, rust op mijn schouders. Kun je daar, ja, 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 kun je daar ja. iets meer over vertellen? Ja, uh, Dat wil ik wel. Ik ben eigenlijk niet religieus opgevoed.
0: Uh-huh.
1: Uh, mijn moeder was vrijzinnig en mijn vader was gereformeerd. Mijn vader deed er niets aan, mijn moeder deed er nog minder aan. Toen uh, ik een jaar of acht was, uh, vroeg ik aan mijn moeder van uh, wat is nou gereformeerd zijn? En toen zegt ze: Nou, er zijn bepaalde dingen die je moet doen om in de hemel te komen. -hmm. Uh, Oh, ik zeg: En wat zijn die dan? Nou, zegt ze: Je moet niet stelen, (lacht) niet liegen. Uh, Je moet gewoon uh, niet uh, iets uh, willen hebben wat niet voor jou is. Nou ja, kortom, een beetje de tien geboden, een beetje. En uh, ik zeg: En dat vrijzinnig dan? Toen zegt ze: Nou, dat vrijzinnig is, je mag er zelf van maken wat je zelf wil. Ik zeg: Nou, dat laatste bevalt me heel goed. Toen zei ze: Ja, maar, ja, maar, zei ze toen. En vrijzinnig is eigenlijk gewoon één ding en dat is wat u niet wil, wat u geschiet, doe ook dat. Een ander niet.
2: Mm. Maar ja,
1: dus uh, en toen dacht ik bij mezelf, ja, dat vind ik eigenlijk wel logisch. Uh, dus ja, dat heb ik eigenlijk nagestreefd in mijn jeugd, wat niet altijd gelukt is, moet ik zeggen, want ik heb er wel <lacht> een paar van al gemaakt. Als ik de verhalen terugluister en ik kijk nu naar de documentaire, en dan blijkt het toch wel dat ik... Uh, uh, het wel anders gedaan dan dat mijn intentie was. Of het is in ieder geval anders overgekomen, laat ik het zo ja, zeggen. snap ik. Uh, en, uh, dus ik heb toch wel mensen pijn gedaan en tekort gedaan. En dat had ik natuurlijk niet gewild. Maar goed, ik had er wel een positieve intentie. Dat heb ik natuurlijk weer de mooie reframe die ik er voor mezelf af maar aanmaak. Ja, ja. Uh, ik had wel een positieve intentie. Dus ja, dan uh, heeft het niks met mij te maken. Dan ligt het aan de ander. En uh, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw interne representatie. Want uh, ja, uh, ik weet toch niet wat jij oppikt. Kijk jij niet naar het uh, missen van mijn machetknopen? Of kijk jij naar mijn tanden die schots en scheef staan? Of kijk jij uh, met jaloezie naar mijn haar? Of kijk ja. jij juist naar mijn kop met haar? En denk mezelf, gaf, verdammet, wat vies onder is, is, dat... Je kunt beter een baard, een baard en een snor hebben zoals ik. Want dan ruik je tenminste nog wat je eergisteren gegeten hebt. <laughs> ja, ik, ik weet niet wat jij denkt.
0: Dus ja... Ja, mag ik daar heel even bij stilstaan? Want ik heb daar een vraag over. Want want als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, het huidige wereldtoneel... en uh, je kijkt naar uh, mensen die we met z'n allen hebben betiteld als uh, malafide actoren... neem bijvoorbeeld een Poetin, wordt momenteel in een bepaald daglicht neergezet... toch denk ik dat in die man zijn hoofd heeft hij exact hetzelfde als jij. Oh lord, please don't let me be misunderstood, want ik heb goede intenties. Of of denk je dat dat er ook wel mensen zijn die naar zichzelf kijken en weten van... Ja, ik ben een smeerlap en ik ben er trots op. Is dat er ook? Of is het toch altijd wel je hoofd... die het recht tikt, een bepaalde kant op? Nou oh nee, hij heeft natuurlijk gelijk. Wil een uitspraak? Ja, ga verder. Daar bedoel je vast meer mee.
1: Ja, hij heeft gewoon gelijk vanuit zijn eigen beleving. Ja. En als je kijkt naar de, de censuur... die hier in Nederland plaatsvindt... dat is dezelfde censuur die plaatsvindt... in het andere land. Zeker. Alleen... Zij noemen dat propaganda en zij noemen dat ook propaganda. Dus het is allemaal hetzelfde. Het zijn dus eigenlijk mannetjes. Hè. Het zijn meestal mannetjes. En vandaag daar zijn er natuurlijk ook heel veel vrouwtjes tussen die zich nog mannetjes waar Banen. En dat zie ik dan wel als ik dan die foto's bezie van, van die vrouwelijke ministers van Defensie. En die moeten dan in gesprek gaan met de Russische minister van Defensie. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat zal toch wel heel moeilijk zijn om daar een rapport mee te maken.
0: Ja. ja. Ben jij bekend met de term meme? Je uh, weet uh, wel een meme, aan. Meme's ken je. Ja, 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 ja. Ja, het is, een, het is een, een meme waar ik altijd een beetje op moet gniffelen. Maar sluit precies aan bij wat je zegt. Dan laten ze zo'n foto zien van uh, de, de verdedigingsministers van, uh, de, van NATO, dat zijn allemaal vrouwen. Ja. En dan laten ja. ze de verdedigingsministers zien van het Oostblok. En dat zijn allemaal van die grimmige militairen van die petten en die uniformen en zo. En de, ja, grimmige, de boodschap is altijd: ja, die gasten in die oorlogsuniforms, die zullen vast wel beter zijn in oorlog voeren.
1: Dat bleek echt te mee te vallen de afgelopen paar weken. Uh, je weet niet uh, je, dat jij gaat uh, af op datgene wat jij gezien en gehoord hebt. Ja, dat hebt. is wel waar.
0: Ja, zeker ja, Ik uh, drink dus, uh, de koel als, als, als
1: je naar de Russische televisie kijkt <laughs> en de, de Russische YouTube, dan blijkt het een heel ander verhaal te zijn. Dus, uh, en dat is dan precies het term. Tegen... Kijk, dus snap je. Dus ja, wie heeft er nu gelijk? We hebben allemaal gelijk. En ja. dat is het geestel van deze tijd. Uh, vroeger had je de heilige drie. dat was de politiek, dat waren de kooplieden en dat was de aarde. En uh, dat was dan uh, de kerk. En die be- bepaalden wat er gebeurde. Die leefden dan boven in de top van de piramide van Maslow. Ja, en helaas, of gelukkig, het is maar net op welke kant je staat of stond, zitten we nu tegenwoordig allemaal in de, boven- de piramide van Maslow. En we hebben allemaal een idee. En we zijn allemaal een soort Ernst Happel geworden. En we zijn allemaal een soort uh, ja, een, uh, een Schumacher geworden. We hmm. hebben allemaal ons idee. We zijn allemaal een Rutte geworden. We weten allemaal precies hoe het moet openen en dergelijke. En we hebben allemaal informatie, uh, de gelijke informatie die zij hebben, denken wij dan. Ja, en daarom is het ook zo vreselijk wat er gebeurd is met die toeslagenaffaire. Mm. Dat is natuurlijk op zich al vreselijk, maar het is al vreselijk dat wij dat weten. Hè, want, want vroeger wisten alleen die drie, die, die, drie, de, uh, die wisten dat. Hè? Dus dat was de politiek en de kooplieden en de religie, de religieuze mensen, die wisten dat. En die hielden dat lekker onder de, onder de pet. ja. En die andere mensen konden lekker rustig doorleven. En wij leven dus niet meer rustig door. Want als je ziet hoeveel mensen er stress van hadden van corona. Ja, die mijn mond mijn mondkapjes open uh, laten vaccineren. En maakten ze allemaal druk om, uh, om niets natuurlijk. Want het was gewoon een griepje. Ja, dat werd dan wel geroepen. Nou, die man die dat riep, ja, die werd op zekere moment vastgezet. Ik dacht vanochtend nog bij mezelf, God, hoe is het met uh, onze grote vriend? Hoe onze... is uh, Mr. Engel? Ja, hoe is het met Mr. Engel, ja. Ik hoor niks meer van. Uh, dus uh, ja uh, in één keer van het, van het venster Nou, die man had natuurlijk voorkomen gelijk uh, alleen zijn toon beviel dus een aantal mensen, oké, okay, dat daar gelaten maar iedereen heeft daar een mening over en dat is over Rusland en de Oekraïne is hetzelfde laken in de pak, maar als je kijkt ja. naar de geschiedenis, uh, dus je moet eerst je geschiedenisles weer eens terugpakken en dan denk ik dat je dus dan als je de geschiedenis leest van de laatste 200, 300 jaar dat je dan een ander beeld krijgt over datgene wat er momenteel gebeurt en als je je gezonde boerenverstand gebruikt en je denkt bij jezelf... ja, hoe zou ik me nou voelen als ik nog Poetin was en ik heb een land te besturen... Hè, en jij hebt misschien een huishouden te besturen of jij hebt misschien een bedrijf te besturen... of je hebt alleen je eigen team, je hebt dus je eigen handen en voeten en lijf te besturen. Hè, dus hoe zou ik nou reageren als ik van de andere kant dat ik mijn spulletjes niet meer mag verkopen... of aan de andere kant dat nu iedereen uh, hen uh, komt helpen met zware vliegtuigen... En uh, mijn mensen sterven daar ook door. En dus die, we zijn eigenlijk in oorlog met de hele wereld al. Ja, hoe zou ik me nou voelen? Uh, zou ik op die knop drukken of niet op die knop drukken? Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn... die als ze zo zouden gaan denken... dat ze denken ik kan lang op die knop gedrukt. Nou, Poetin heeft nog niet op die knop gedrukt. Dat zal hij ook niet doen. Want hij weet ook wat de consequenties zijn. Want daar is hij nog heel te slim voor. Want iemand die daar komt... dat is net als Rutte of Macron... He, of als Merkel of ja, noem ze allemaal maar op. Die zijn mensen die zijn natuurlijk toch zo slim... In de communicatie en in politieke statements en die zijn zo slim dat is gewoon niet achtelijk. Yeah? Ja,
0: duidelijk. En en dan even vanuit het perspectief framing um, wat je hebt geleerd vanuit uh, je lesgeven aan mensen en je geeft al aan men het maakt mensen niet per se gelukkiger. Um, hoe navigeer jij dit? Dus uh, ja, alle dingen weten is niet per definitie goed voor je mentale welzijn. Uh, je ja. kop met het zandteken misschien ook niet per se, maar het zal wel ergens in het midden liggen. Als de geest uit de fles is, dan stop je hem niet meer terug. Ja, als de Pandora's doos open is, ben je de sigaar is, wat je zegt. Ja, gewoon lul. Ja, helemaal, dames. Ja, maar... ja? <laughs> Maar, 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 daar, maar daarover nadenk ik, oké, okay, nou, geest is uit de fles. Uh, we moeten ermee dealen, dus het feit dat er veel informatie is en dat soort dingen. Dan zijn er denk ik alsnog dingen die je kunt doen om daar beter mee om te gaan. Heb je vast ja. wel mee geëxperimenteerd? Heb je vast wel iets zinnigs over te zeggen? Wat zou je mensen daarin
1: aanbevelen? Nou, ik kan aanbevelen uh, gewoon even rustig je verstand gebruiken. En je niet gek laten maken door uh, bepaalde kreten, of dat nu van deze kant af komt of komt van de andere kant af. Ja. Kijk, alles is, alles is mode, er is niks nieuws. Er is niks nieuws. Uh, hè? Bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. Bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. Dat wil zeggen dat als je in een tijd opgegroeid bent van de inflatie, dan is inflatie hoor bij het leven. Dan ben je opgegroeid in een tijd van hyperinflatie, dan is hyperinflatie hoort bij het leven. Nou, zo zijn er allerlei uh, facetten eigenlijk, als het ware, uh, wat wij gewoon zijn gaan vinden, dat dat normaal is. Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen die zijn niet normaal, want die horen niet bij mensen. En ik heb het niet over goed of fout, want het is een leerproces, uh, dat hoort niet bij mensen. En we krijgen een soort reset, hè? dus waar, waar iedereen het dan drie jaar geleden over had, hè? dus Engel onder, onder andere ook, uh, reset. Ja, dat is een heel logisch proces, daar zitten geen mannen achter, daar zit niet die enge, enge man achter uit, uh, daarvan, uit Davo, die ook dan op zo'n enge uitziet en ook zo'n eng stemmetje heeft, je weet ja. dat niet. Nou ja, ik spreek zijn naam natuurlijk niet uit, maar je herkent het gelijk als ik het zo uitleg. Ja. <laughs> ja. Er zit dus helemaal niks achter. Nee, mensen die dus bedoelingen hebben, die pakken dus iets op en die leggen dat uit. Ik heb wel vaker ook wel zo, mensen zijn eigenlijk als het ware olifantenrijders. Ze zitten op een olifant en die olifant die leeft vanuit zijn instinct, die leeft vanuit zijn intuïtie, die leeft vanuit het moment nu. En die gaat linksaf en jij zit bovenop die olifant. En je denkt, ja, ik, ga, ik wil linksaf en ga, ik wil rechtdoor. En die, oh, die olifant die gaat linksaf, die gaat rechtsaf. En je denkt, ja, ik wil niet rechtsaf en rechtdoor. rechtdoor ik wil en die olifant die doet helemaal niks wat, wat jij wilt. En aan het eind van de avond ben jij alleen maar bezig om aan je familieleden, en je vrienden, aan iedereen te vertellen. Maar vooral aan jezelf, om jezelf te rechtvaardigen. Dat jij er niks aan kon doen dat je linksaf, rechtsaf en rechtdoor bent gegaan. Zo, en ja. ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie metafoor is, die ik ook beschreven heb in mijn boek Metaforica. He, dat, uh, ja, als, je, als je zo kijkt, dan, is het, dan noemt men dat een onderbuikgevoel. Of men noemt dat het ware ik. of uh, uh, het uh, Dus er zijn gewoon heel veel momenten dat je gewoon even niet in grief bent. Hè, dat je niet even kunt pakken van... Oké, okay, en achteraf kun je het dan reframen. Je kunt het dan pakken en zo. En dat dan maken zoals jij dat, dat het dan past in jouw doelstelling. Nou, en ik denk dat dat gebeurt vandaag de dag. Dat uh, als je dan uh, Poetin hoort praten. Dat hij zegt, het Westen is decadent. Nou, en vanuit zijn bril bekeken, heeft hij daar dan ook gelijk in? Dat is ook zo. Het, het, elke, dat heeft de geschiedenis ons dan wel geleerd. Hoewel de geschiedenis ons ook geleerd heeft dat we niks geleerd hebben van de geschiedenis. <lacht> Anders zouden wij diezelfde fouten niet maken natuurlijk. Ja, ja zeker. zeker. Ja, dus, maar de geschiedenis heeft ons ook geleerd dat het einde van een bepaalde fase, dat dat altijd afloopt door middel van de, dus de decadentie en de speculatie. En, en nu kom ik even weer terug op datgene wat ik net tien minuten geleden verteld heb. Maar vroeger was het alleen die Stiep 3 die dat deden. Ja. Dat was de religie, de kooplieden en, en de aanwoog. De politiek die dat met z'n drieën deden. En nu doet het hele bevolking het. Want iedereen die belegt, iedereen investeert in de bitcoin. Wat niets anders dan gokken is, dat speculeren is. Ja. Iedereen is decadent. Want niemand houdt zich meer aan de regel. Kijk maar bij het rode stoplicht bij de zebra, kijk maar even naar de 100 kilometer, dat is beter als voor de stikstof en het is beter voor onze veiligheid. En onderstand drukt nog iedereen op het gaspedaal. En zo zijn er dus heel veel decadente voorbeelden te noemen, dat er een aantal zaken zijn die inluiden dat bij mensen op een bepaald punt zijn beland, dat we daar ja, eigenlijk een grote klote
0: ja, God kan zo maken.
1: Maar tegelijkertijd, en dat hoor ik je ook zeggen... volgens mij was dat altijd
0: al zo... maar was dat volgens mij een beperkte aantal mensen bekend. Ja, maar nu is het massaal. Ja. Nu over, is het massaal. Die, over die drie-eenheid gesproken... daar heb ik nog wel een vraag over. Want um, heel filosofisch... Uh, Nietzsche zei ooit... God is dood. En, en, dat God is daarmee... dood. Hey, wat zeg je? God is niet dood. Nee, zeker niet. Maar wat hij daar volgens nee, mij als mee... Als bedoelde zegt, was,
1: God is dood, dan zeggen heel veel mensen van... Ja, God is dood. Uh, Dus Michael zegt, God is dood. Die nemen dat letterlijk. Maar God is niet dood, want jij bent levend en jij bent God. Zeker. Maar wat Nietzsche volgens mij bedoelde, is dat
0: de kerkelijke macht zijn invloed een klein beetje aan het verliezen was in de maatschappij door uh, de opkomst van ratio-wetenschap en dat soort dingen. En ik ik merk dat aan mezelf, dat ik soms nu in het navigeren van dit soort dingen, mis ik iets als een kerkgod iets groters van me aan vast te houden. Iets wat het een stukje zin geeft. Zo van, ja, het zal wel ergens toe leiden ja. of zo, weet je wel. Maar wat dan? Ja, weet ik veel. Ik, ik kan al ja. winkelen in de huidige wereldreligies, maar die vind zo dogmatisch, weet je wel. Maar ergens geloof ik wel dat het feit dat dat is weggevallen ook zorgt voor minder sociale
1: cohesie of zo. Dat we nou, nee. nu ook wel een beetje zien, dat het afbromt. Nee,
2: nee.
1: We, we zitten in een fase, we zitten in een breekpunt. En in dat breekpunt is dat we dus, en dat is de strijd die er dus gevoerd wordt, He, dus metaforisch zie je dat om je heen als je dat wilt zien, als je dat ook zo kunt zien als het ware. He, dat er nu een strijd is tussen goed en kwaad en dat, dat wordt dan dus gematerialiseerd door het westen tegen het oosten en ertussen zit Oekraïne. Uh, maar het, het gaat natuurlijk om het punt van die uh, verantwoordelijkheid die wij gekregen hebben door niet meer te geloven in het instituut Jezus hij liep over het water, hij brak een brood van 100.000 man of 10.000 man. Dat we dat niet meer willen geloven of kunnen geloven, dat maakt ook allemaal niet uit. Dat is ook allemaal oké. Okay. Maar die verantwoordelijkheid voor het zelfbestaan mm-hmm. het ligt dus nu bij jou. Ja. En, en wat we vergeten zijn, we hebben de mensen dus gewoon losgelaten. En iedereen kloot maar wat aan. En dat zie je dus gewoon. Iedereen kloot maar wat aan. Ja, maar... Omdat er geen geen richtlijn is, want iedereen heeft... En we gaan weer terug naar het begin van, de, van 20 minuten geleden. Ja, we, hebben, we zijn nu allemaal een soort... We uh, hebben een soort uh, ja, uh, scheidsrechter op-, op voetballen. Of, uh, we hebben allemaal oordeel overal over. En dat is, we, we moeten onszelf als richtlijn gebruiken. Als richtsnoer gebruiken. En dat is dus dat is het goddelijke. En dat goddelijke is, dat zijn je hersenen. Ja, het klinkt heel, heel raar... Maar dat is het, en, en in die hersenen zit ook de ziel. En dus, dus dat is het mentale, dus dat ben jij, die moet dus, die vecht, die vindt dat, die moet vechten tegen het goddelijke. Want dat is de ziel die zit ook in je hoofd. En, en dat is dus door middel van geestverruimende middelen, of door middel van meditatie, of door middel van gebed, of de rozenkrans. of door middel van weet ik veel wat, probeer je dus die geest, hè, dus dat denken van jezelf rustig te houden, zodat die ziel naar boven kan komen en dat die ziel de leidmotief is. Dus, die ziel heeft gewoon het beste met jou voor. En, uh, want je bent niet voor niets hier. En, mm. da- en als je dus dat kunt geloven, dat je daarboven zit, dat jij dat bent, dat jij die hersenen bent, dan begrijp je ook dus gewoon dat, uh, dat epigenetica, ja. dat je dus je gezondheid kunt sturen. Door middel van de beslissing te nemen: ik stop nu met roken of ik steek er nog een op. Ja. Ik neem ervan, ik neem nog een stuk varkensvlees. Ik weet niet wat erin zit, maar ik ben ook niet uit. Uh, uh, ja, en bij uh, die geloof heeft, maakt ook niet uit. Ik heb gewoon honger en een zin en een Ja, en dat beïnvloedt dus je lichaam, maar dus ook je geest. Ja. Want je gaat er anders door denken, je gaat er anders door vielen, je gaat er anders door scheiden. En dus gewoon, ja, al met al word jij daardoor een andere persoon. Dus jij bepaalt dat daarboven in je hoofd. Nou, ja. en, en als je op die manier dus staat voor honderd uh, man of duizend man, dat maakt niet uit. Mijn grootste zaal was, gewoon iets van 55.000 man in China. Ja. En ik had de twee vertalers, die konden we snelheid niet bijhouden. En ik elke keer. Trucjes <lacht> er tussendoor, tussendoor halen. Van de, leg je linkerhand op de rechterhand. van de persoon die rechts voor je zit. Ja, en dan keek ik of de Chinezen dat vertalen, Want die kon dan checken. Nou, dat deden ze eigenlijk allemaal goed. Dus, en zo heb je toch die Chinezen, die 55.000, 55, 50, 55.000 Chinezen. Toch een uurtje of 8, 9, gebiologeerd vast kunnen houden. Terwijl in China echt de spanningsboog is daar ongeveer maximaal. Bij ons is 12,5 minuut. En daar is het nog iets korter, omdat het eten sneller verteert. Omdat als je kijkt, z'n eten eet heel snel. Hè? Ja. Dat is dan het ijs wat heel snel verteert. En dan eten daar dan eh, ja, wat groente en wat fruit bij. En dat is natuurlijk ook heel snel. Dus de prestatie van mezelf. Tjakker,
0: Goed <laughs> 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 Mooi. <moyen> ja, nou, breng me toch wel even bij het... Uh, ook een a- aanknopingspunt om weer eens even met me klaar te kletsen. Want uh, er gebeurt wat moois voor jou. Uh, in mei, deze maand. dus... Ik uh, weet niet of deze podcast in mij uitkomt, maar in ieder geval in mei is er een toffe podcast over jou uitgekomen, Videoland, um, ja. op hete code, het leven volgens ja. dus Emiel. En um, dit is voor mij even een trigger om jou eventjes iets uit te reiken. Je gaat dit ding, ga je opgestuurd krijgen naar Thailand, waar je nu woont, maar ik, ik heb hier iets voor jou. Ik hoop dat het met de glimp te zien is, wij hebben een hele toffe wow. filmposter van jou laten maken. Wow. Maak door quotes, daarvoor hadden we die toffe foto van je nodig. En uh, daar staat je Uh, favoriete quote op, je wapenfeiten. En uh, het feit dat je hier weer bij eindbasis de gas mocht zijn. Hopen dat die een
1: tof plekje aan je muur weten te vinden. Je kunt het ook sturen naar mijn uh, postbus. Daar wordt het dan opgepakt door mijn dochter. Oh,
0: perfect. Ja, helemaal goed. Dat gaan we regelen. Maar laten we het eens even hebben over uh, dat fantastische wapenfeit. uh, Een doku over jezelf gemaakt krijgen. Dat zal toch ook in jou niet... uh,
1: Zeg maar, geringe levenservaring een mooie mijlpaal zijn geweest. Nou ja, ik zie dat niet zo, eigenlijk. Nou, uh, de, uh, ik had al eerder uh, die vraag gekregen. Mm-hmm. Uh, ook mensen die een uh, biografie over mij wilden schrijven, en uh, mensen die een docu over mij wilden maken. En ik heb dat eigenlijk altijd geweigerd. Uh, waarom heb ik nu uh, ba- ja gezegd? Uh, omdat ik denk, uh, ik ben nu uh, op een bepaalde leeftijd gekomen, 48 dat ik nog uh, het werkelijke succes uh, nog ga beleven.
2: Mm-hmm.
1: En uh, Dus ik wilde eigenlijk ook een bepaalde periode afsluiten, en tegelijkertijd laten zien, van ook als je deze leeftijd hebt die ik heb, hè, dus ik ben uh, biologisch 48, chronologisch ben ik 73, dat je dus op je 73ste nog een beslissing kunt nemen, om te zeggen, ik verbrand alle schepen achter mij, en ik ga gewoon helemaal overnieuw beginnen. Nou, en daarbij hoort een soort afrekening, en die afrekening is dus, van wat is er nu eigenlijk gebeurd... met Emil in die afgelopen vier jaar oh. dat hij zo denkt. En dat is de essentie van de zaak. Dus wat gebeurt er nou in mijn leven... waardoor heel veel mensen zouden zeggen... als ik naar kijk, word ik er al moe van... maar ik haal daar de energie uit. Wat is er nou gebeurd? Wie ben ik nou tegengekomen? Wat heb ik gedaan? Wat heeft dat voor mij betekend? Hoe heb ik dat geïnterpreteerd? En hoe heb ik dan die beslissing genomen om dus dan afgelopen kerstmis uh, uh, kinderen op te pakken... uh, en uh, naar Thailand te gaan... en mijn laatste draagmoeder, de moeder van mijn kind... geen draagmoeder, maar de moeder van mijn kind... dus over twee maanden mijn zoontje uh, ter wereld zal brengen. Wat wat is nou daar de motivatie van eigenlijk? Hoe hoe komt het nou dat ik dat gedaan heb... en al datgene wat ik meegemaakt heb in mijn leven... dat, dat ik dat op een bepaalde manier zo geïnterpreteerd heb... waardoor ik die kracht, die energie, die vitaliteit... En uh, die uh, flexibiliteit in mijn geest heb behouden.
0: Hmm. Wat ik hier heel erg tof aan vind, is dat uh, ben jij bekend met de monomieten, de klassieke heldenreis. Um, hmm. de, 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 elk verhaal bestaat uit, uh, uit, uit een standaard patroon. En uh, als ik heel grof ga, zijn er drie, patro- en er drie stappen. De call to action, je moet iets gaan doen. Het beleven van het avontuur. En dan heb je het laatste stukje, en dat is de terugkeer naar huis. En dan heeft de held zijn avontuur gestreden, uh, komt terug, veranderd, heeft dingen geleerd, dingen meegemaakt, is gewond. Maar heeft ook rijkdommen verzameld. En normaal gesproken is dat het eind van het verhaal. En de meeste mensen die chronologisch op hun 73 e belanden, die behandelen dit als een soort laatste hoofdstuk van hun leven. Wat nee. ik toch vind aan jou de insteek is, nee, 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 nee we, beginnen,
1: we beginnen gewoon weer bij hoofdstuk 1. We gaan maar, gewoon weer maar, terug naar act 1, kot act. Maar de mensen die de afgelopen twintig jaar in mijn uh, seminar zijn geweest, hebben mij allemaal horen zeggen, niet één uitgezonderd, of ze maar even de weg of zo. maar In ieder geval, ik heb elke keer gezegd: uh, het succes moet nog komen. En, en ze denken: ja, maar je hebt een gouden Rolex van 50.000, om je post, uh, je pols, en je rijdt in een dikke Bentley, en thuis heb je een Bugatti staan, en je hebt dan een hartstikke mooie vrouw, en je bent er hartstikke goed aan, je bent hartstikke gezond en Joh, je doet het over mij, en Succes, het kan toch niet hoger. Het kan niet beter. Het, dat is een denkpatroon van mensen. Ik denk natuurlijk heel anders. Want voor mij is succes heel iets anders... dan op het podium te staan met de gouden Rolex... en een Bentley waar ik dan instap in een huis... van, uh, van drie, vier miljoen onderdeel. Dus ik, ik denk daar heel anders over. En ik, en ik, dus ik heb die beslissing genomen... vanuit mijn gevoel... met de hand van God op mijn schouder... om naar Thailand te gaan. En uh, alles wat ik nu doe hier... Dan heb ik al datgene wat ik ooit heb gedaan, heb ik daarvoor nodig. Hm? Dat is is zo fijn. Ik word er bijna emotioneel van, moet ik zeggen. -hmm. Dat is zo mooi dat je dus nu weet dat ik... Ik ben eigenlijk broodbakker. Misschien dat je dat nog herinnert als je... Ja, zeker. Dus dat broodbakken, dat dat zorgt er nu voor dat ik fantastische producten van dat kretelmeel kan maken. Alles degene wat ik gedaan heb in mijn leven. Tot mijn koffietjes toe. En de marketing om de NLP in de markt te zetten. En al datgene regereerde van de NLP. En dat ik, dat ik dat nu gebruik. Dat is echt ongelooflijk. Ik was gisteren, gisteren was zondag. Gisteren morgen om zeven uur vertrokken. We waren om tien uur bij de eerste krikkenboer. Hij heeft daar gekeken. Gegeven, uh, ja, wat doet die fout? Wat kan die anders doen? En dat ik dus gewoon vanuit mijn niet ervaring tegen die man kan zeggen. Maar waarom heb je nou alles horizontaal? Waarom heb je het nou niet verticaal? Waarom mm. hij zei, ik heb nooit over nagedacht. Ik zeg, want dan kun je in dezelfde ruimte, in plaats van 250 kilo per drie weken, kun je dus 750 kilo krekelmeel creëren. Met dezelfde moeite, met dezelfde aantal personeelsleden, enzovoort, enzovoort.
2: Mm.
1: En die man die is er al jaren mee bezig, want het gebeurt al 2, 3000 jaar, gebeurt in Laos, Cambodja en Thailand. En die zegt, ik heb nooit over nagedacht. Ik zeg, nee, maar daarom ben jij ook fantastisch succesvol op dat gegeven je doet. Het is een groot effect. Dus die metafoor eigenlijk, wat letterlijk gebeurd is. Dat heb ik gebruikt bij de Jumbo. En meneer Van Eert, die ook uh, gelukkig, en ja, daar ben ik echt trots op dat meneer Van Eert, die zegt ook iets in de documentaire. En die benoemt dat dan ook: van wat heeft Radelband nou voor de Jumbo betekend? Nou, en dat is een van die dingen: het anders leren denken. Hè? De cashier was niet alleen maar de cashier. nee. De, de juffrouw die kaas uh, klaarmaakte en brood bakte en groenten en fruit... die kon ook de kassa bedienen. Omdat er dus gewoon gezegd werd als er dus meer dan vier mensen voor jou staan... dan krijg je de vijf dat je gewoon gratis zo'n brood of zo'n boodschappen mee. Ja. Dan heb je dus een referentie als veertienjarige omgepakt... tot een succes van de Jumbo. Nou, ik geef maar even een voorbeeld. Ja, dus ik is... nou, kan, kan
0: me voorstellen dat dat toffe dingen zijn uh, om te horen. En ik denk ook dat het waar is uh, um, uh, net even... Uh, yeah. Als je alle dagen in dezelfde omstandigheden zit, dan zie je het op een gegeven moment niet
1: meer. En dan ziet iemand het dan van buitenaf
0: met een bepaalde je instelling. Ziet
1: het nou op, je ziet het anders, want je ziet het op de Dus als je het nou elke dag in dezelfde omstandigheid ziet, gaan we niet keer zo <laughs> <laughs> zitten. He? Dus motion is emotion. Dus de beweging in de fysiek, maar de beweging in het hoofd zorgt ervoor dat de emotion er is. En dat is de emotion is de olifant, want hij ziet hem op. <lacht> Juist. Check. Zo, als je dat begrijpt dan, dan gebeuren er dus ook heel veel dingen in je leven dat je dat eigenlijk niet had gewild ik had ook niet willen scheiden ja, het is gewoon gebeurd dus achteraf kan ik wel zeggen ja, maar mohol maar, dus je, maar eventjes ja, maar dan denk je mezelf, ja, stom had van tevoren je huiswerk moeten doen dus ik krijg een tweede kans, ging toch weer fout kreeg een derde kans, ging weer fout vierde kans, ging weer fout Ja, wie is hier nou niet achterlijk?
0: Ja, ik natuurlijk Oh, ik heb niet geleerd. wat is de definitie van stom. Zelfs te blijven doen. En een ander resultaat verwachten uh, en Wil. Check. Desondanks. Um, uh, wat ik mooi vind aan je verhaal is dat... Want ik had een, uh, een van de vragen die ik had was... Hey, uh, als je nou terugkijkt naar zo'n documentaire... Daar zullen vast momenten in zitten... Waar je best wel... Hey, je bent er straks ook wel best wel tevreden bent over jezelf. Zo van, goed gedaan. Ja. En wat ik, wat ik leuker vind is... Ik hoor je zelf dingen als... Die mensen typisch als succes zouden betitelen. De 50k Rolex... dan zeg je van, dat is het niet. Het zijn die dingen waar ik ik impact heb gemaakt, waar waar het anders denken was, waardoor daardoor weer dingen beter uh, zijn geworden. Dat is veel belangrijker. Klopt die die interpretatie? Dat
1: dat je daar trots op bent als de welvaart die het voor je gegenereerd heeft? Uh, Nou, ook dat is natuurlijk... Kijk, jij zegt, je zit op die plaats en je neemt niet meer waar, uh, omdat je niet verandert. Zo is dat natuurlijk ook een kunstje geworden, hè? Niet vergeten, hè? Hmm. En dat was elke keer voor mij, was het gewoon weer om uit dat kunstje te komen. Want namelijk, als ik een kunstje doe, dan word ik niet gedragen. Want dan is het mijn ego. Oh. Beg, begrijp je dat?
0: Ja, ik dus, denk dat het, dit titelt iets. Want he? ik denk dat ik soms de, Het spreekt me aan, omdat ik me te veel misschien mijn kunstje aan het doen ben soms. Dus ja. deze, deze resoneerde
1: even. Maar de, in, de, in de zaal. Dus de keren dat ik een kunstje deed, dat is twee keer gebeurd is om precies na te gaan bij welk bedrijf dat is gebeurd, dat kan ik je precies vertellen, en dat ik dacht, nou, ik doe het wel eventjes, omdat je dan denkt van, ah, dan ben je gek, ik kan het wel. Nee, dan vergeet je dus de waarde. Je vergeet waar het om gaat. En het gaat niet om mij. Het gaat om het grote geheel. En dus dat is succes. Dat niet alleen beseffen, maar wat ik nu ga doen met die krekels, ja, dat is natuurlijk... Ja, blow-minded. Weet je wel, dat is gewoon dus zoiets... Anders, waardoor je zoveel waarde toevoegt. Want een koe die zo groot is, bestaat voor zoveel uit proteïne. En als je zoveel eh, krekels hebt, bestaat dat voor zoveel proteïne. En hoeveel water je bespaart. Eh, hoeveel CO2 je bespaart. Nou ja, kortom, ik heb de hele verhaal, dat hoef ik hoef het allemaal niet te vertellen. Hè? Dus dat je dus nu in één keer door één, door iemand die één ding heeft gezegd, hier ooit in Thailand. Waardoor je dus alles. Op, 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 op de plaats valt. En dat je dan zegt, dat ga ik doen. En nu voel ik dat dit een succes is. Maar gaat niet om de kilo's. Gaat het gaat niet om, het gaat ook niet om de pon. Nee, maar het gaat om het concept wat ik heb bedacht. Dat ik dus mensen die gewoon 14.000 bad per jaar verdienen, dat is dus ongeveer 14.000, dat is ongeveer 450 euro verdienen, dat ik die mensen dus dat ga geven. Zij gaan dat doen. Zij gaan dus daar dat bedrijf beginnen. Ik ga hem begeleiden, ik investeer en zij krijgen dat. Dus de, ik richt een coöperatie op, daar worden zij leden van. Die grond wordt enkel en alleen maar ecologisch bewerkt. Er wordt geen beton gestort, er worden geen stalen palen neergezet, wordt allemaal zo dat als de sterker eruit getrokken wordt, vandaar over 10 jaar, of over 20 jaar, of over 40 jaar, dat het gewoon de, de jungle overwoekert het weer en het is gewoon weer dat de krabouw daar kan lopen. Snap je? En ondertussen is wel de winst is van die mensen, dus ik pak een heel stuk op van Thailand, dus dat zijn we dus in onderontwikkelde gebieden, eigenlijk als het ware, waar we mensen heel weinig geld verdienen. Maar er is ook helemaal niks om geld te verdienen. Ik ga daar naartoe, dat kost mij tijd, dat kost mij energie. Ik moet alles naartoe brengen, maakt allemaal niet uit. Want ik til dus als het ware een hele gemeenschap op. Mm-hmm. Want ze gaan geld verdienen, ze krijgen weer lol in het leven. En dan gaat het gewoon weer. Ja, en dat is succes. Dus succes is eigenlijk dat je dus iets doet voor de ander.
0: Ja. Dat ben ik met je eens. En uh, niet alleen voor die gemeenschap, want uh, wat ik tof vind aan dit specifieke product... Ik weet een klein beetje over dan, maar ik vind het een interessant product... omdat het een van de dingen is die bijvoorbeeld vleesconsumptie kan helpen reduceren. Uh, het zijn ecologisch makkelijkere producten om te maken voor je proteïne. Dus de, uh, je gaf het al, de waterbehoefte is lager. Nou, dat wordt ook een schaars goed de komende tijd. Dus ik vind het een fantastische duurzame innovatie. Um, en sluit ook mooi aan bij iets... Misschien herken je dat wel, misschien kun je daar ook iets even over zeggen. Ik word altijd heel blij van dit soort initiatieven, omdat het me hoop geeft. En ik vind de laatste tijd mensen veel te cynisch, nihilistisch. Van oh, we gaan het toch met z'n allen aan. Weet je wat, het heeft allemaal geen zin meer. En dat maakt me altijd een beetje zaggerijnig.
1: Zo van ja, met die mentaliteit zeker. Ja, weet je wel. Niet zaggerijnig worden, niet worden. Het moet je juist ontladen en laten zien dat het anders kan. En jij bent de persoon die het anders laat horen en anders laat zien. En dat zij daar weer die krachten...
0: Ja, en nou, en dat ja maar dat gaat bij mij altijd even vooraf... met een moment van irritatie... voordat ik in die houding kom. Zo van, ja, als dat dan niet langer duurt dan twee seconden... Dan is het. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Nou, dat kan ik niet beloven, maar ik doe mijn best. Oké, okay, maar, maar dat vind ik dus in ieder geval heel tof. Um, dus, uh, maar hoe... Um, als je kijkt naar wat je met dat, wat precies met dat meel gaat doen, even los van het feit dat
1: je om wil gaan maken. Je gaat er zelfs bitterballen mee maken, hoorde ik je zeggen? Ja, we gaan er bitterballen mee maken. We gaan er crackers mee maken. Ja. Kroketten mee maken. Zelfs spaghetti zijn we al zover dat we spaghetti en macaroni van kunnen maken. Oké. Okay. We gaan het 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 enige waar ik nu nog mee zit, is de marketing. Daar kom ik ook wel laat. Ik had gisteren om zeven in de, met de, met de, met de auto tot Gisteren om tien uur, geloof ik, met die jongens. Gisteren hebben we eigenlijk alleen maar daarover gehad. Zij hebben het alleen maar over de proteïne. Zoals jij er ook ja. over maar het gaat niet om de proteïne, want niemand eet een stuk vlees om de proteïne. Je eet een varkenshaasje omdat je zin hebt in een varkenshaasje, want dat is lekker bij de bloemkool. Of je koopt lekker een chateaubriand, want dat vind je lekker gewoon bij de spruitjes, bij spreken. Dus je ja. denkt niet aan van meer of minder proteïne. Ik ga weg bij de krekels. Ik ga niet weg bij de krekels natuurlijk, maar ik, 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 ik ga het anders karen. En ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Uh, maar uh, laat je verrassen. Gewoon in de komende weken zal het naar buiten komen. En dan uh, zal dat uh, zoiets zijn dat het totaal nieuw is. En ook weer niet nieuw is. Want mensen willen gewoon vlees eten. Nou, we, ja. hebben, we hebben er hamburgers van gemaakt. En, moet je, je voorstellen, we hebben hamburgers van gemaakt, 80% beef 20% krekel. We hebben er van gemaakt, 80% kip en 20% krekel. Fantastisch. Maar, we hebben er ook van gemaakt, 80% plantaardig en 20% krekel. Wauw, hey, wat gek. Weet je wel. Maar nu is het, moet het nou vegetarisch zijn? Of niet? Weet je wat? Nee. Want het blijkt dus gewoon, dat is de blauwdruk. De meeste mensen weten dat niet, dat die cellen, die hebben een bepaalde blauwdruk. En als je wat eet, dan valt dat daar ook op. En dan wordt dat dus door de RNA, wordt dat vertaald, he, de DNA, en dan wordt het eiwit geconfronteerd, dan dus zijn aminozuren. He, want alles wordt afgebroken in aminozuren, en dan wordt het vertaald in bepaalde proteïnen, wat dan naar dat deelgebied moet van die cel die dat nodig heeft, van de fabrieken die dat nodig heeft op dat moment. Hmm. En het mooie eraan is, dat dus krekelmeel, dus de krekelblauwdruk, als het ware past in ons leven. Dus de, de, de krekelproteïne is dus een dierlijke proteïne die past. Want mensen die al vegetarisch zijn, we zijn zelf 45 jaar vegetariër geweest. Mm. toen ik dat hoorde, ik dacht altijd van, hé, hey, ontaardige proteïne is hetzelfde. is net zo volwaardig als dierlijke proteïne. Het bleek dus niet zo te zijn na 45 jaar. Dus ik ben gelijk gestopt. Dus ik eet nu weer vlees, <lacht> vlees maar dan van de kip en van de, van de, van de, van de zeeën, dus van vis. Ja. Maar dus dekelmeel is dus precies datgene wat we nodig hebben. Is een volwaardige aminozuur wat we kunnen transporteren door ons hele lijf. En het geeft ook nog, uh, hebben we gisteren gebleken. Er zit heel veel zink in. Wat heel goed is voor de potentie. Uh, en die zit er zitten nog een paar andere... Ah, nee, 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 nee. Er zitten nog een paar andere grappen naar golden in. Wat heel goed is voor de, voor de verwerking, voor de vertering, voor, voor de biodion. En uh, dus het is gewoon van alle kanten is het gewoon gezegend. Het is gewoon gezegend. Ja, en dat is natuurlijk mooi. Ja, uh, Ik word er bijna enthousiast van. Dus uh,
0: tegen de tijd dat ze in de
1: schappen liggen... ga ik
0: een keer een krekelburger proberen met deze
1: toegevoegd. Hey, nee, maar ik ga het natuurlijk zo doen. Kijk, uh, we zijn bezig met die krekkers. Uh, uh, dus we experimenteren nu met, uh, met uh, krekelmeel. En dan gemengd met rijstemeel. Want dat is dus, er zijn heel veel mensen die hebben dus een uh, ja, glutenintolerantie. Uh, wat mm. komt door... Uh, ja, nou, dat weet je allemaal natuurlijk beter dan ik. En uh, Dus die, die rijstemeel heeft, uh, heeft geen gluten... En daar hebben we nu uh, in ovens hebben we daar nu crackers van gebakken. Nou, jongen, die zijn zo lekker. En uh, ja, ik, ik ga gewoon vandaag of morgen ga ik gewoon naar de vrouw van Mr. Lee. Hè. Je weet wel, dat is de eigenaar van de Lee Chips. Oh ja, ja. En zo kom ik dus in de schappen met mijn krekelchips. Krekelchips? Dat, dat gaat gewoon gebeuren, ja. Jiminy Cricket Chippies. En dan gezond, gezond, hè. Het komt niet uit de frituur. Het komt niet uit de frituur. Het heeft een heel aparte smaak. Het heeft een vijfde smaak, een Japanse smaak. Het is echt heel... Het is echt, echt heel lekker. En uh, ik zeg niet gauw dat het echt heel lekker is. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Uh, we hebben het over andere zaken. Nee, Helemaal perfect. Uh,
0: dus zodra we meer weten, dan, uh, dan horen we dat. En dan gaan we het proberen. Gaan we het samplen. Dankjewel. Um, hey, even terug naar de, naar de docu. Want je gaf het zelf ook al aan. Dat je in het kijken van de documentaire je toch ook wel hebt gerealiseerd. Dat er momenten zijn geweest dat het minder
1: charmant is gegaan. Nou, uh, ik moet je zeggen. Ik kreeg een klein stukje te zien. En toen zat ik in de auto en toen zei ik tegen mijn vriendje die naast me zat, zei Nu pas begrijp ik dat er mensen zijn die mij gewoon een vreselijke, irritante vent vinden. Mooi
0: stukje inzicht. Uh, Rijkelijk laat zou ik je willen vertellen, maar uh, ja, dat klopt. (laughs) Ik ben er niet één van,
1: maar hoe was dat, die realisatie? (laughs) Dat was zo'n eye-opener, want ik had tot die dag... Had ik nog nooit, of tot aan dat moment, nooit gerealiseerd dat ik gewoon wel irritant over kan komen. Die feedback ja. heb je ook nooit gekregen van mensen? Nou, uh, ah, die wat ging Zo'n wegwuiven natuurlijk van. Ja, Dat ja. ja. ja, is nooit van jouw interne representatie. Ja, uh, ja daar kan ik niks aan doen. Maar nou begrijp ik het. Ja, dat was wel even een moment van uh, reflectie. Ja. Het was ook een moment van verlichting. Uh, maar het was ook een, een moment van uh, verbijstering ja dat ik denk bij mezelf ja nou kan ik bijvoorbeeld als je nou zoiets zegt en zoiets doet en je loopt zo met zo'n maniertje zo van dat je het allemaal weet en dat je de, de, de kennis in de, de pacht hebt weet je wel zo nee dat is gewoon niet goed dat is gewoon niet goed ja, okay. maar goed oké okay.
0: ja, nou ja nooit te laat om te leren zeg ik
1: en uh, het terugzien is waardevol het kan natuurlijk al geschiet you never get a second chance to make a first impression
0: <lacht> nee, dat, dat is waar, maar desondanks geloof ik ook wel in jezelf uh, kunnen reframen en
1: uh, jezelf opnieuw uitvinden. Uh, nou ja, ja, maar mensen moeten. toegestaan we in Nee, maar de mensen moeten wel de bereidheid hebben als ze er naar kijken om dan dus te, met een kniphoofd te kijken en te denken: zelfs ja, ja, ik heb het misschien toch verkeerd ingeschat, of ik, uh, ja, ik heb het er wel juist ingeschat, of uh, nou, het is nog okay. steeds op plaats maken, uh, of, uh, of hij heeft toch wel verstand van zaken. Dan ja, kan je verleken? lachen om jezelf jij? Kan je? Altijd. Op die
0: dingen. Ja, gelukkig
1: ja, gelukkig wel. wel. Ja. Ja, gelukkig wel. Ja. Want ik heb
0: hele schandelijke dingen gedaan, maar als ik daar nu op terugkijk, dan krijg ik altijd een beetje een grijns. Vertel, vertel. Ik heb het ja, nou, Had het ook ben, met kaarsen te maken? Nee, helemaal niks. Maar ik ben bijvoorbeeld in, in vorige relaties niet altijd even netjes geweest. En dan heb Pas ik op wat je zegt, hè? Pas op wat je zegt, hè? Hoezo? tegenwoordig in het nieuwe, ja, nee, maar dat dat zijn dingen die zijn voorheen ook al besproken en de de luisteraars weten waarom ik heb gekozen voor polyamorie en dat soort zaken. Maar mei 2022, is iets anders dan dat het mij was in 1999. Dus zeker. En wij navigeren dat speelveld zeer, 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 zeer Maar uh, wat ik probeer te zeggen is dat ik heb mezelf ook wel zondensie zie begaan, waar ik wel spijt van heb gehad op het moment. Maar als ik daar nu later op terugreflecteer, dan kan ik ook niet anders dan van, oh, was je ook idioot? Maar dan moet ik toch een soort van grenzen. Zo van, ja, was, was de naïviteit of de jongheid of wat, deed je dat met een uh, naïeve bravoure? Uh, en, en dan kan ik dan uh, uh, geamuseerd om zijn. Heb jij dat niet?
1: Ja. Uh. Nou, ik, ja, kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, dat uh, de, de dingen die fout gegaan zijn, die in het privéleven fout gegaan.
2: Mm-hmm.
1: En uh, uh, dat denk je wel eens van, ja, ik heb mijn eerste vrouw verlaten na 26 jaar huwelijk. In, uh, dat was in uh, 96, 96 geloof ik zo. Ja, had ik dat nou moeten doen, weet je wel, zo. Dus dat, dat was natuurlijk wel heel ingrijpend. Zeker. Uh, niet hè? alleen voor mij, maar ook voor haar natuurlijk. voor haar En ook voor de kinderen natuurlijk. En de consequenties die, eraan, uh, ja, die toen volgden... Ja goed, en, en, ja, en, en dat is wel bij mij, dat ik denk bij mezelf, ja maar wat is dat nou Ravelman? wat heb jij nou toch daarmee? Ik heeft dat te maken met je moederbeeld, of heeft het te maken met de erfzonde, of heeft het te maken met je kort gedaan bent, of moet je eens een keer een familieopstelling doen, daarover of zo. Dat is wel heel raar, want ik heb nu besloten ik wil gewoon geen vrouw meer hebben. Ik wil gewoon dat gezeik niet meer aan mijn kop, ik wil gewoon doen wat ik zelf wil. En ik heb de kinderen, dat vind ik fantastisch, die breng ik groot, ik weet nog hoeveel we jaar ik te leven dus ik breng kinderen groot, dat doe ik dan. Ik wil gewoon zijn vader hebben. En, en, en ja, je zit natuurlijk in Thailand. Ja, nou, het, is het huisland natuurlijk. Eh, ik zeg tegen mijn zoon van uh, 13 jaar van, ik schrijf nu een briefje aan jou, die mag je vandaag over zes jaar openmaken. Hij zegt, wat schrijf je erin dan? Ik zeg, ik schrijf er nu in, op, uh, dat was uh, 2 april uh, 2022, dat jij vandaag voor vijf jaar je vader om de nek valt. En hem hartstikke bedankt voor het feit dat jij naar Thailand hebt gebracht. Het land met de mooiste, de liefste vrouwen van de wereld.
0: Ah, zo. Ja, ja. Ik snap het. Ja, nou ja. Maar, um, dat was mij niet helemaal duidelijk. Maak ik je uit op dat de, uh, de, de moeder van je, uh, van je huidige, uh, van de huidige zwangerschap... is niet je romantische partner?
1: Nee, helemaal niet. Niks meer te maken.
0: Oh, oh oké. Okay. Dus de... Mijn
1: laatste kindje is ook geboren uit een, uh, uit een oh. draagmoeder. Dus dat, ik noemde dat eerst een draagmoeder, maar toen zei ze op ze, 17,6. Ze, 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 ze. Maar ja, ik vind het wel vervelend dat een een draagmoeder was. Ik heb daar een beetje... Nemen associatie je. Ik snap nee. hoe weet je dan dat je noemt? Dus snap nou, ik wil je graag. Men noemt de moeder van je kindje. Okay. Nou, dus dan dat voortaan. Ja,
0: nee, ver dan. Ja, kom ik voorstellen. Ik heb ah, moed,
1: een, uh, weer een nieuwe moeder voor een nieuw kindje. En uh, ja, dus die komt over twee maanden. Dus uh, ja. Ja,
0: wat grappig. Ja, ik, ik, ik kijk er met alle verstand naar, want ik heb echt nul behoefte tot voortplanten. En ik zie jou op je 73ste, sorry, 48ste, zie ik je gewoon nog aan de negende beginnen.
1: Ik ja, begin, ja, die komt, ja. Ja. Misschien dat nog wel een of zo zou best kunnen, dat weet ik niet.
0: Wat is dat? Heb je daar wel eens over nagedacht? Die behoefte tot nog meer telgen?
1: Te uh, nou, ik heb er wel over nagedacht, ja. Uh, en dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dat ik uh, het leuk vind okay. dat die kinderen bij mij zijn. Ik vind het leuk voor mezelf, want het geeft mij weer elke dag weer een doel. Ja? Ik mag elke dag uh, mag ik uh, gewoon zeggen van, dat doe je fout, dat doe je goed... Uh, wat leuk, dus een soort machtsuitoefening. Ja, je stapt wel een beetje op het lijden. Je, dus ja, je, iets...
0: je kan iemand blijven doseren of zo. Je houdt, ja,
1: oké, okay. ja. vind ah, is, is, is het of zo? Uh, ja. Ik vind het gewoon heerlijk gewoon. Dus nu dat mijn kleintje van de dus bijna twee. Nou, ik ga elke dag met haar zwemmen. Het zwembad dat ik hier achter weer, liggen. Uh, ja, dat kindje zwemt al zonder bandjes. Uh, ja, is het maanden. Um, ja, de, ze is hartstikke blij uh, dat ik wegga want er komt een thuisje juffrouw die voor haar zorgt. Ja. Ze is hartstikke blij als ik weer thuis kom, want dan is papa weer thuis. En dat is gewoon, ja, ik, euh, ik vind het gewoon fantastisch. En uh, ja, het ja, slaapt lekker bij mij en we doen leuke dingen. We gaan samen zaterdag altijd lekker eten met z'n tweetjes of met z'n drietjes. Emil erbij. Nou, Emil is nog 13 jaar nou, die krijgt een beetje jeuk, dus die heeft wel een beetje vriendinnetjes. Dus uh, ja, uh, dat vind ik ook leuk. Dus die vraagt aan mijn pa, hoe moet dat dan? Hoe gaat dat dan? Yeah, yeah, yeah. Hier in Thailand krijgen ze geen seksuele voorlichting, helemaal niet. Dus ik denk er om geen misbruik van maken. Dus niet de fouten maken die je vader gemaakt heeft. En gewoon uh, ja, net, net event blijven. Nou, het is ook gewoon een hartstikke net event, want daar lijkt heel veel op zijn moeder. Ja, yeah heb oog. Ja, helemaal uh, <laughs> Ja, en uh, nee, maar dus, d- d- dat komt helemaal goed. Dus ik vind het gewoon fijn. Ik word er gewoon gelukkig door. Ik, was, ik ben, ben natuurlijk al gelukkig. Maar ik word ja. er gewoon gelukkig door. <coughs> en ik, ik vind het gewoon leuk. En ik, uh, mijn enige zorg is dus nu dat ik de kindjes van uh, verschillende moeders bij elkaar moet brengen. En dat geeft nog wel eens uh, strubbelingen, want de eerste vier die noemen zich dan de echte ratelband. En, de, en ja, de vijfde dag, komen ook geen echte rafelbandjes. Ja, nee, dus oh ja,
0: een... dit zou ook goed in je testament vastleggen, want dat gaat voor gedoe
1: zorg later. Oh, dat testament, dat heeft er geen zin, want dat, dat uh, kun je ook weer aanvechten. Je dus, nee, probeert afspraken te maken, maar voor die tijd. En ja. met de warme iets te geven, te delen. Maar ja, hij heeft natuurlijk zelf nog genoeg nodig om hier zijn uh, dromen de werkelijkheid te maken. Dus, uh... Ja, zeker.
0: Nou ja, hey, luister, als je op je 48ste uh, er nog aan begint, dan verwacht je ook nog wel even rond te lopen, denk ik, toch? Dus ik neem aan nee, ik ben... maar vanuit dat je die mensen gewoon uh, die kinderen van je tot volwassenen, kunt begeleiden in dit leven. Ja, 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 ja. ja. Nee, dus dat, dat... Ik, ik neem aan, ik denk dat ik dat zelfs een klein beetje fout zou vinden. Als jij verwacht binnen nu twee jaar dood te gaan, dan begin je, ga je ook doen. niet meer aan kinderen, denk
1: ik. Ja, nee, exact. Ja, nee, precies. Jij zegt het precies zoals het is. Want zo verstandig ben ik dan nog wel. Ik zie er, ja, maar... er wel heel onverstandig uit. Maar zo verstandig ben ik nog.
0: Dus nog ik weet... Ja,
1: gelukkig. Nee, maar ik, weet, ik weet precies hoe oud ik word. Uh, en uh, ja, dus dat, dat geeft dan ook uh, dat aan, weet je wel. Dat je dan zegt van, uh, nou ja, we hebben nog jaar te gaan. gaan. Dus je brengt ze naar de nog, en uh, dat maak je allemaal mee.
0: Ja, dus, uh, maar wacht even. Je weet precies hoe oud je wordt. Dat is op ja. zich logisch als je jezelf in staat stelt om aan je leeftijd te morrelen, zeg maar. Dus uh, ja. ik word altijd 50, want je bent nu ook 48. Nee, maar even zonder gekheid, hoe oud, hoe oud uh, word je volgens je zo? Nou, dat het het staat in de boek geschreven, 94. 94, mooie leeftijd. Ja, dat dus, een van. Gezond en wel. Hè?
1: 96. Dat is 69 omgekeerd. Ah, kinderachtig. Oh, uh, ja, Ja, <laughs> sorry. een kwestie van uh, geloven. En uh, ja, dat geloven, maar er ook wat voor doen natuurlijk. Hè. Dus uh, roken, niet drinken, geen uh, koffie drinken. Uh, ja, dus vlees dan uh, gebruiken dan wel vanuit de goede source. Nou ja, kortom, wat iedereen in Nederland wel weet langzamerhand vandaag de dag, geen drugs gebruiken. Geen geneesmiddelen gebruiken, geen medicijnen.
0: Nee, oh, ik doe een aantal van deze dingen nog niet zo goed, hoor ik. Koffie ja, en nee, dan, dan moet je er gewoon uh, jaren van aftrekken. Ja, ja, precies. Ja. Paracetamolletjes, dat is wel een ding. Daar zou ik minder van willen gebruiken.
1: Nee, ja, daar moet je natuurlijk meteen mee stoppen, want de bijwerkingen zijn natuurlijk van paracetamol. Uh, ja, het is natuurlijk bekend dat mensen die gewoon zo'n ding doorslikken. Er gewonnen. Dus een uh, maagtransp- uh, maagperforatie kan uh, door...
0: Uh, ja, zeker. Nee, het is, uh, het is waardeloos. Bro. Maar uh, dus geen medicijnen hoor. ik je zeggen, dat ik, Oh ja, ik slet ja. hem als paracetamol. Niet al te best. Alright, right. Ja. Hé, hey, um, ik uh, Sowieso tof. Um, al een boel toffe dingen gehoord vandaag. Uh, mooie one-liners. Ik wil nog één dingetje eventjes kort met je bespreken als het gaat om uh, een documentaire over je gemaakt te krijgen. Um, want deze documentaire wordt natuurlijk gemaakt door Roy Dames. En uh, in hoeverre ben jij met hem in conclaaf daarover? Met andere woorden, hoe is je relatie
1: met Roy? Nul. 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 doet dat gewoon. Uh, ja, want Roy is gewoon natuurlijk een vakman. <coughs> dus die, uh, die volgt, die uh, signaleert, uh, die, uh, die noteert. Hè, dan allemaal met de camera, wat ik allemaal zeg. Ja. Uh, en die geeft zijn beelden, heel knap, hij geeft zijn beelden af aan Jos... En Jos is zijn rechterhand daarin. En Jos bepaalt wat er naar buiten komt. En Jos heeft geknipt, en, uh, gesneden en weer aan elkaar geplakt. Ja. En daar is dus een, een, zijn lijnen ingekomen die ik niet wist. Die wist ik gewoon niet. Want ik klopt me wat aan, elkaar een Appel zeggen. Uh, dus er zijn lijnen ingekomen dat als jij kijkt, dan blijf je kijken. Want dat is dus, ja, dat, dat, daar moet ik zeggen dat Roy daar gelijk in heb moeten geven. Kijk, ik schijn dus heel intrigerend te zijn voor mensen. Wat voor mij heel normaal is, dat is heel intrigerend voor mensen. Bijvoorbeeld, net wat jij zei, aan eh, het begin van het gesprek, van eh, dus die energie waar je dat vandaan en dergelijke en zo. Dat zijn voor mij allemaal hele normale, normale dingen. Maar, hmm. En zo zijn er heel veel dingen die ik ook in dat, in dat programma tegen die ik ook echt gewoon zo vind. En, eh, ja, en dat is natuurlijk uh, heel raar, als je dat zo uh, hoort. Maar nu hoor je, normaal hoor je dat op het tv, hoor je mij iets zeggen. Bijvoorbeeld, Oosma beladen in de verlichte geest, noem maar even wat. Ja. Weet je wel, dat was uh, twee dagen na de World Trade uh, toestand uh, 9-11. Ja, en nu zeggen mensen van, ja, hij had eigenlijk wel gelijk. Maar als je dat nu hoort zeggen, <coughs> dan ook weer in dat, in dat licht van toen, en dan nu in het licht van nu, we zijn dus nu uh, te, ja, verder op, dan, dan denk je van, ah, En je hoort dan de verklaring daarbij, maar niet de, je hoort niet eens de verklaring daarbij, maar het wordt in een, in een, een moment van zijn, wordt dat dus de aange, de aangehaald. Mm-hmm. Dat is zo mooi dat je dan in één keer het anders gaat horen. Zo, dit is maar even een, een, een dingetje. Dus ze hebben ontzettend veel, uh, dus ze hebben me gevolgd, dat hebben ze ge- geknipt, daar hebben ze die lijnen van gemaakt. En daaraan hebben ze dus oude beelden. En momenten, dus beelden van tv, maar ook Duitsland Rusland China. Ja. Maar ook beelden van, van kranten, van media, grote, Elsevier, weet ik wel wat allemaal. Ook buitenlandse kranten, Turk- Turkse kranten, die boeken er tussendoor. En dan komt in één keer in dat, in dat licht, wordt dat anders. En dat is, ik vind dat zo knap. Dus die horndaamse, ja, die verdient voor mij, wat dat betreft, gewoon de Edison. Ja. Hoe dat gedaan is. Maar dan van tevoren zijn er geen afspraken gemaakt. Uh, ik, ik heb natuurlijk wel een keer tegen hem gezegd, uh, dat was toen op, op de Weg. <tie> er zat een mevrouw die zat een lijntje te leggen, en die had de kop en kop gepakt, die had eruit geflikkerd. En dat heeft aan alle kanten gestaan, uh, want ik had uh, daar uh, van mensen die hulp behoefden, en uh, ze hadden dus gewoon een, een lijst van uh, Kamer uh, van vereisten, waar ze zich om moeten houden, en dat was niet dealen en geen drugs gebruiken. Yeah. En uh, ik ga er gelijk uit, ik flik je er zelf uit. Nou, dus ik heb er ook zelf uit geflikkerd, en toen heb ik wel gezegd van ja, moet je dat nou laten zien? En toen zegt hij, ja, dat laat ik wel zien. Hij zegt, want dat laat zien hoe jij gewoon die mensen kunt helpen, maar wel onder jouw voorwaarden. En dat er dus van die mensen die elke keer wisselen, dat ze dus allemaal waarderen die lijn die haalt, De consequente lijn. En dat zijn gewoon dat zijn die kamerregels. En als je er niet gewoon, move. En je bent er consequent in. Hij zegt, en dat hebben die mensen hebben nodig. Want de ene is verslaafd aan de drugs, de andere verslaafd aan het gokken, en de andere is veel het allemaal. Ze dus komen we net uit de gevangenis, ik vervul in het, nou, het helemaal. En die duidelijkheid die ik erin verschaf, die voor heel veel mensen bedreigend is, eigenlijk, als het ware. Want ik benoem het gewoon zoals, het, zoals ik het beleef, benoem ik dan. En toen dus, hij zei hij hij ik, laat staan, maar is. ja, ja, moet dat dan? Ik, ik word daar een beetje fout over. Hij zegt, die komt helemaal niet fout over. Hij zegt gewoon, jij bent gewoon zo, je bent gewoon af en toe gewoon een klootzak. Ja, en het is ook zo. Dat is wat te... het is, ja. Dat ja, is, is natuurlijk ook zo. Ja. Alleen, jammer alleen dat mijn ex niet mee wilde werken. Niet één van mijn ex wilde meewerken. Dat vond ik wel jammer, want die hadden natuurlijk lekker kunnen spuien. Ja, maar dit vond... was de kans. Ja. Ja, dus die wilden niet. En mijn kinderen, dus die, die wilden ook niet. Dus, uh, oh. Alleen uh, Rons geloof ik wel. Die heeft wat mogen zeggen willen zeggen. En, uh, Emilio die heeft dan dus wel een grote impact, omdat die meegaan naar Thailand. Maar Roos, die mocht niet van haar moeder... Bo, die wilde niet. Uh, Georgine, die wilde ook niet. Minou, die wilde niet. Uh, Cheryl, uh, die wilde niet. Uh, ja, dus dat, dat vind ik wel vervelend. Want ik, dat is ook een van de redenen dat ik meegewerkt heb. En dat is dus namelijk dat ik zeg... Daarom heb ik ook tegen Roy gezegd... Het moet ook echt, echt, echt zijn. Want dat, dat mijn kleinkinderen... Of mijn achterkleinkinderen die mij niet kennen... Dat die dan zeggen... Ja, wie was als opa nou? Nou, die gaan dan voor de televisie zitten... En die kijken dan en zeggen... Wat een idioot, of van een geniale vent... of wat een leuke gozer, of een klootzak, of wat. Dus dan ja. hebben ze van, van die uh, opa opa overgrootvader was.
0: En um, mag ik vragen waarom? Um, hebben ze verschillende redenen die je kinderen om niet mee te willen doen? Ja. Met andere woorden, is het omdat de relatie is verstort is... of vinden ze het gewoon niet tof om
1: op zo'n manier ook in beeld te zijn? Want dat is mijn ja. papa's ding? Nee, uh, ja en nee, maar, maar wel de grote lijn daarin is... dat ze lijken eigenlijk allemaal heel veel op mij... Uh, dus ik heb één zoon, ja, als die binnenkomt, die heeft zijn naam dan ook willen veranderen, maar dat lukte niet. Uh, maar als die binnenkomt, dan zegt iedereen van, uh, ben je zoon van een Ratelband? Ja, dan moet ik natuurlijk zeggen, ja, want die lijkt op mij, die doet mij na, maar dat zit er gewoon ingebakken. En dat hebben ze eigenlijk allemaal. Dus, dus om, waar ze komen, dan is het, ik, ik ben Ratelband, oh ben je de zoon van? Oh, dat vind ik zo'n klootzak. en Ze moeten allemaal die oude verdedigen. Ja. Weet je wel, dus daar dat worden ze helemaal vervelend van uh, Paul Menu, die is daar helemaal van. Ik werk niet mee, Pa, want dan moet ik later weer, uh, verantwoording afleggen dat ik dit zei over jou, dat je een fantastische vent bent, een aardige vent bent, een lieve man bent. Dus ik heb daar geen zin in. Ik, uh, ik, ik mijn kom niet nou, En uh, een die heeft een carrière in New York. Die zei ook zoiets van ja, Pa, maar nou, als ik in Nederland ben, dan moet ik altijd afgereken worden op jou. En ik, uh, dus dat had ik Dus ja, je zult maar de zoon of de dochter zijn van Marco Pesato. Ja. <laughs> uh, ja.
2: Dus dat ik die...
1: heb ik zo gezegd van allemaal, hè, de opgeroepen van de, denkt u wat u nu allemaal zegt hè, over Marco. Maar wat voor consequenties heeft dat voor zijn eh, vrouw, en wat voor zijn moeder zijn vader, vader en wat voor consequentie heeft voor zijn kinderen. Want denk erom dat die kinderen in je pak de solemieten krijgen. Hoor. We daar maar me overtuigd. Ja, nou ik kan hier een klein beetje uit persoonlijke
0: ervaring spreken omdat ik de zoon van een politieagent ben geweest die in hetzelfde dorp werkte als dat hij woonde. Dus ik was een woutende zoon. Dat is een interessante ja. positie om te hebben als je opgroeit. Want uh, dan pak je vader iemand zijn brom eraf. En dan komen ze jou, vervolgens komen ze verhaal halen bij jou. Word je heel leerbaar
1: ja. van trouwens, dat wel. Ja. Nee, maar goed, maar dat is even iets wat, uh, ja, maar oké, okay, dat is een andere discussie. Nee, snap even. ik. Maar ik, ik kan me
0: voorstellen dat dat, uh, ja, dat dat ook een beleving bij jou, Maar ik, ik kan me hun argumentatie ergens ook wel weer, ja, uh, voorstellen. En in de spotlight staan is natuurlijk ook wel een soort van, ja, niet voor iedereen, maar het is wel een keuze.
1: En ik zie sommige ja. mensen, als ze ervoor kunnen kiezen, het liever niet doen. Nee, dat is een verkeerde keuze van mij geweest. Ik had dat niet moeten doen. Ik heb de bewuste keuze gemaakt om dat wel te willen zijn. Uh, En achteraf heb ik dat wel eens gezegd. Ik had dat niet moeten doen. Want het heeft me meer gekost dan dat het me opgebracht heeft. Als persoon? Uh, uh, Nee, als uh, karikatuur. Als uh, trainer. Uh, Als uh, bekende, nee, nee, gewoon als mens heeft het me meer gekost. Want want mensen, kijk, je moet je voorstellen, Michiel, dat uh, mensen uh, ontmoeten je, ik ik zit nu in Thailand, dus ik kom hier allemaal Nederlanders tegen en die denken mij te kennen. Die denken mij te kennen. -hmm. Dus ik ik, ik, ik kom gewoon, uh, ik sta gewoon tien stappen achter. Ik ik kom voor de rechtbank, die rechter, die denkt mij te kennen. -hmm. Die weet, van tevoren heeft hij de oordeel
0: al wel vast. Ja, nee, dat snap ik helemaal. En, en je bent ja. natuurlijk ook een, een markante man. Maar, maar
1: ja, dat, dat vind ik dus zelf. Ik vind mezelf natuurlijk heel normaal. Zoals dat is jij jezelf maar. ook. Normaal. Ja, nee, maar dat, dus daarom schrok ik ook zo van mezelf. Want ik dacht, ja, nou kan ik me voorstellen dat je een irritante vent vindt. Ja, zo, maar de... verba- ergens verbaast me dat wel. Want ik weet van mezelf
0: ook, ik ben een soort karikatuur. Snap je? Nee, ik dus ik een... weet van mezelf dat als ik ergens in een groepje mensen sta, ja, valt op. Door hoe die praat, hoe die denkt, twee meter. Ja. Dus ik snap het ergens wel. Dus ja. ergens verbaast het me ook dat dat inzicht relatief laat kwam. Maar wat ik er schrijnend aan vind, is dat ik een soort spijt hoor. En wat ik me afvraag daarin. Neem jij mee in deze afweging wat je voor mensen hebt betekend?
1: Nee, want daar ligt helemaal het accent niet op. Dat is een nee. hele rare. Dus dat is het rare, want. Het is... nou, nou, hè, dus dat, dat zijn ook. Dat is het rare gewoon dat mensen. En Giel Beelen zei dat ook in zijn uh, koekoe. Hij, uh, hij nam mij als eerste om te interviewen. Omdat ik dus dan begonnen ben met dat. Uh, met het zelfbewustzijn op te bouwen. met seminars te geven en dergelijke. Uh, ja, je hoort er ook nooit iemand over spreken. Hè? Uh, uh, dus collega's. Uh, of uh, mijn leeftijd of jongeren... Die, die weten dat wel. maar die spreken daar niet over. omdat op de een of andere manier dat vernoedigd is. Dat mensen ook niet weten. Gordon zei dat een heel treffend een aantal jaren geleden op de, bij RTL waar Hij zei, waar ja, maar kennen we die man eigenlijk van? Nou, dat, dat was ook zo. Daar had hij gewoon gelijk in. Waar kennen we die man van? Want ik was niet meer de seminar met een korte ei. Hè, maar ik was dus op de televisie een soort uh, figuur geworden die zich overal tegen verzette. Of die altijd wat positiefs te vertellen had. Of uh, die Chaka riep bij elke... Uh, ja. Dus, dus men, men wist niet meer uh, wie hij was. Dus ja, dat, dat, en dat is mijn eigen schuld. Hmm. Want ik heb me door dat bekende Nederlanderschap laten leiden. Uh, ja, en dan ben ik dus. Uh, uh, ik heb dingen gedaan die ik niet had moeten doen. Uh, ik heb aan de Sterkslag uh, uh, meegedaan, en ik heb aan uh, de, het skiën meegedaan. Uh,
0: uh, weet, aan... weet, weet je nog dat we elkaar al kenden voor de podcast? Jij bij Martijn de Jong getraind voor Sterrenboksen. We hebben met elkaar op de mat gestaan. Dat vond ik ook zo dapper toen. Hij gaat gewoon meedoen aan sterrenboksen die hij wil. Weet je dat nog? Maar hoe had de handel? Nee, nee, weet
1: ik niet. Nee, maakt niet uit. Maar d- d- dat soort dingen. kan ik me voorstellen. Maar nee, Dat is raar met die Dries Roeveen. Dat sterrenboksen met die Dries. Ik zeg, ik kan je toch niet voor je bek slaan? Hij zei, waarom niet? Ik zeg, ik vind je gewoon aardig aardige gozer? Hij zei, ik sla je wel voor je bek. Ik nou, zeg, dat doe je niet man, dat doe je niet. Die ringen in. En die ik stond me echt op mijn bek ik was heel de eerste ronde, was ik gewoon... En die op me weg. Dus ja. de tweede ronde kwam ik terug. ik denk aan, ah, nou godverdomme, ik zei toch een klap voor je smol geven. En de tweede ronde won ik. Dus hij heel verbaasd, kijk ik. Ja, en toen die derde ronde lukte tegen Ja, had natuurlijk beter uithoudingsvermogen voor mij. Want hij was natuurlijk uh, groot geworden in de sportschool. Zeker. En hij was ook gevallen geweest natuurlijk en zo. Dus ja, de, tweede, de derde ronde, die won ik. Die. Dus, uh, dus ik zeg, nou, we moeten nog een keer revanche spelen... Uh, dus uh, ja, misschien als we nog een keer kans krijgen, dan ga ik nog een keer met hem brengen. Dat doe ik ja. wel.
0: Maar, maar kijk, en dit zijn voorbeelden. Hier kennen mensen jou van. Um, en van je uh, exorbitante uitspraken misschien. En wat dus inderdaad soms een beetje jammer is, is dat daardoor, dat zeg je al, je staat tien punten achter, is dat de baby en het badwater, zeg maar. Want je hebt ook daadwerkelijk fantastische inzichten met mensen gedeeld. Want ik kan me nog herinneren dat ik een keer met mijn oud-directeur in de auto zat. En die vertelde toen, toen begon ik net met Eindbaas, en die vertelde toen over jou. Uh, seminars waar die geweest. Ja, voordat die mail een beetje een kwam. Zijn seminars waren echt goed, man. Hij hield je gewoon twaalf uur geboeid. En uh, daar liep je echt weg met een inzicht. En er zaten gewoon uh, uh, zalen vol met mensen uh, die daar allemaal geïnspireerd weer uit wegliepen. En dat komt omdat ze iets leerden wat ja, NLP toen de tijd was behoorlijk nieuw. Mensen kennen die manier van denken nog helemaal niet. Dus ik denk dat jij bij een heleboel mensen kwartjes erin hebt gegooid uh, die allemaal rendement hebben gehad voor die mensen in hun leven. En, en ik snap dat vanuit je persoonlijke beleving. Je zegt, nou, had ik misschien allemaal niet moeten doen op deze manier. Maar ik hoorde je daar straks ook iets zeggen over het belangrijkste in het leven het is waarde hebben voor anderen. En ik denk dat je die in deze
1: vergelijking te veel wegpoetst. Ja, okay, uh, uh, wat ik nu zeg, dat, dat zal je hoogstwaarschijnlijk heel nee. verbazingwekkend vinden of niet willen geloven. Maar het is echt zo. Ik kwam hier in uh, Bangkok bij de ambassadeur en de rechterhand die nou, we kwamen op een feestje of zo dus ik gaf hem de hand en maar hij deed een beetje schuchter en uh, tien minuten later liep ik hem weer tegen het lijf en uh, toen zegt hij, hij zegt, uh, ja, dan zegt hij, maar ik heb uh, een seminar bij jou gevolgd. Hij zei ik vond het zo fantastisch ik zei wanneer is dat dan geweest hij zei, nou, hij zei ik kan wel 35 jaar geleden zijn ja. ik, zei, ik zei waar was dat dan hij zei dan ben je dat en dat bedrijf ik zei oh ik zei, dat is maar 28 jaar geleden ik zei dat was in Roosendaal. Ja zei weet je dat nog ik zei ja jij weet het toch ook ik zeg maar, ik, ik zeg, hoeveel cursussen heb jij gevolgd? Hij zegt hij nou ik volg er wel twee in de maand. Ik zeg, hoe weet je dan nog dat je dertig jaar geleden bij mij een seminar hebt gevolgd? Ja. Hij zei, maar, want al die seminars hebben bij jou het Ik zeg, ah, ik zeg, man, schrijf je ja, uit. Ik zeg, dat zeg je natuurlijk tegen je, elke kerel die je tegenkomt, die jij bij een seminar
2: hebt
1: zo Hij zei, dat is echt zo gewoon. Maar ja, maar hij zegt want het was dus 18 uur. Hij begonnen dus morgens om 10 uur, tot de volgende morgen 4 uur. Hij zei, en die energie, zegt die hij had. En om vier uur moesten wij zeggen, we gaan naar huis. Want de, de trein, de eerste trein, moet ik Hij zegt: ja, die energie. Hij zei, ja, dat is me, mijn hele leven bijgebleven. Dat als ik het even niet meer zag zitten. Of ik had een, een moment dat ik terugviel Of ik had gewoon uh, eventjes uh, sparen, Dan dacht ik gewoon aan jou. En dan, oké stond ik voor de spiegel. En dan stelde ik mezelf de vraag. Wie is de knapste kerel in de badkamer? Ik zei, ja, wat zei
2: ben ik. Tjaka!
1: Ja, dus... Ja. Het punt wat ik probeer te maken is dat dat ook uh, waarde heeft.
0: Dat, en, en dat je best wel veel mensen op zo'n manier geraakt hebt. En, en ja. als je dat nou meeneemt, zou je dan nog steeds hetzelfde antwoord geven? Van, zou je het dan alsnog niet opnieuw doen? Ja, maar ik heb die
1: weg nodig gehad. Ja. Hè? En uh, dus als ik dat niet had gedaan allemaal, was ik nou niet op dit punt gekomen hier in Thailand. En had ik dus dat niet kunnen doen wat ik nu ga doen of waar ik mee bezig ben. Ja. Al die momenten zijn niet slecht. En, uh, dus ik heb al die, en als ik terugkijk, en dat is juist het mooie aan de documentaire, en dan, dan zet je dat neer en dan zeg je, ja, maar via dat, waarom ben ik met nou door dat NLP gegrepen? Omdat ik failliet ging met toffies verkopen in Amerika. En, maar daarvoor had ik een andere cursus, dat was nee, dat was een mind-blowing uh, seminar gewoon van vier dagen en nachten. Uh, wat je uh, helemaal uh, ja, hebt en opgelopen. Ik van dag dag helemaal niet meer. En zo ben ik dus met dat NLP naar gekomen. Daarna heb ik, ik weet niet wat voor inzichten gekregen, wat voor seminars gevolgd en wat voor uh, grote mensen ik gesproken heb, die mij dus aangeraakt hebben door één zin of door één woord, of door, he, dus, uh, door, door één dingetje. He, uh, nou ja, dat is natuurlijk dat ik dat privilege heb gehad, dat ik uh, met, uh, ja, met Salem Moesijn in een kamer heb gezeten. Ik noem maar even wat, dat wordt nog even aangehaald in die documentaire. Of met Nelson Mandela, of met Tony Robbins, of met uh, Deepak Chopra, of met... Of met, nou, noem maar op, met Trump, ja, noem maar, allemaal maar op. Dat ik daar allemaal bij ben geweest. Dat mee mogen zijn, dat we wat even op heeft. En dat ik dat mee mogen nemen. En ik heb dat allemaal verwerkt in presentaties, maar vooral in mijn eigen ontwikkeling. En uh, ja, daardoor ben ik dus nu op dat uh, epigenetica terechtgekomen. Uh, wat ik zo intrigerend vind, want ik herken mijzelf wederom, hetzelfde als toen met het NLP-verhaal door Tony Robbins. Daar in 1986 mij aan, want ik herkende mijzelf. En nu dat epigenetica spreekt mij aan, want ik herken mezelf. Ik heb dus alles gedaan, eh, en waardoor ik mijn geest en mijn lichaam heb veranderd tot de man die ik nu ben. Ja. Met de denken die ik nu heb, met de krachten die ik nu heb, eh, met de energie, de vitaliteit die ik heb. En dat ik kan bewegen, maar nu op een nog groter vlak, als dat ik dat gedaan heb. Eh, want in mijn bakkerijtje heb ik dat gedaan... En ik heb wat met mijn frietjes gedaan. En ik heb wat met mijn pannenkoekenhuizen gedaan. en ik gedaan. En met mijn seminars gedaan. En epigenetica. genetica. En datgene wat ik nu ga doen. Maar dat heeft een veel groter impact met die krekels. of wat dan ook. En ik heb al die facetten heb ik nodig. Maar dat wist ik niet. Maar ik heb ze nu allemaal nodig. Om datgene er doorheen te drukken. Want ik moet jou gewoon die krekels door de strot heen drukken. Want jij denkt. En ik ga geen krekel eten. Want dus ja, ik vind mijn beest. En gaat vies. luister. Neem voor mij dan. Je vreet ze gewoon vandaag over een paar jaar. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En dat pas bedankt, hè? Maar maar laten we even even stilstaan
0: bij dat epigenetica. Is is dat hetzelfde concept als Bruce Lipton in de biologie van overtuiging uh,
1: genoemd? Ja, 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 dat wil ik.
0: Oké. Het is een tijdje geleden dat ik het boek heb
1: gelezen. Help me even. Hoe zat dat ook (kwijnt) alweer? Nou, dat is heel slim. En dat was voor mij ook de eye-opener. Hoe kan het nou toch dat een placebo werkt? Ja. Hoe kan er iemand in het glas springen? Hoe kan er iemand uh, over het vuur lopen? Hoe kan er iemand binnen, binnen vijf minuten uh, van een fobie genezen zijn? Uh, dat zijn uh, we met televisieprogramma's gebaseerd, weet je wel. Angst voor hoogte, angst voor diepte, angst voor slang, angst voor spinnen, angst ja. voor uh, contacten, angst voor handtekeningvragen, noem maar op. Zo. Hoe kan dat nu allemaal? Het is mind over matter. En, en dus die therapie, dat gesprek wat er plaatsvindt, is eigenlijk alleen maar een bevestiging van wie die persoon is. En dus door middel van de rapportvaardigheden die ik dus dan heb, of had, of hoe dan ook, kon ik dus in die persoon komen, kon ik dus het telefoon ontrafelen, en kon ik dus de telefoon bellen en ze op, en daar nam ik dus die slang in ontvangt. Of sprong ze in dat glas, of liep ze dus over het vuur heen. Zo. En, en, dus, en die, die Lipton die heeft dus gewoon beschreven in Epigenetica, van waar dat nou vandaan komt dat dus een, een, een placebo werkt. Dat komt dus uit de geest. Dus de geest is... Mind over matter. We hebben altijd mind over matter genoemd. Hij beschrijft dat, beschrijft dat zo mooi... dat ik dacht met mezelf... alles wat ik gedaan heb... is gewoon epigenetica. Maar ik heb mezelf dus ook... elke keer weer verfrist. Ik heb me elke keer weer nieuwe energie gegeven. Nieuwe denkbeelden gegeven. Nieuwe andere... geëxperimenteerd met, met weer wat anders te eten. Waardoor ik de hele fabriek... Dus die 63 triljoen cellen gewoon actief heb gehouden. Dat zijn allemaal kleine celletjes in een fabrieks, fabrieksterreintje, industrie als het ware. En dan die celwand is het meest belangrijke. En dan de telomeren, hè, dat heeft dus te maken met je leeftijd, Dat met telomeren nog zo lang zijn, op mijn leeftijd van 73. Hoe kan dat nu eigenlijk? Het is hier en Dus vanaf dat moment, dat inzicht, dacht ik, las ik de Bijbel nog een keer. En toen dacht ik, ja, maar ik heb altijd gezegd, God is niet in de hemel. God is hier op aarde. Nee, God ben jij. Je zit in je hoofd. Jij bent God. Die hersenen, dat is God. En jouw gedachten, dat strijdt elke keer tegen dat licht. Want wij kunnen gewoon ons niet realiseren dat God is het oneindige licht. En in het licht is geen schaduw. Alleen, wij kunnen niet leven zonder schaduw. Dus wij brengen zelf met onze hoofd, met ons verstand, brengen we dus de duisternis in het licht. En dat is de dualiteit van de mens. Dat was me toch door die epigenetica me toch een, een, een opening, jongen. Een eye-opening. Ik denk, ja, dat is fantastisch helemaal. Dus God zit in mij. Ik ben God. Ik, ik manifesteer dus datgene wat hij denkt. Want hij kan niet scheppen, maar ik kan scheppen met mijn handen.
0: Ja, dat makes sense. Want, uh, nou, ja, ik ben een beetje zoekende naar wat je. Uh, hè, dat, dat, dat spirituele stuk, uh, uh, het stuk God, wat je daar eigenlijk mee zegt, is dat uh, als je. God zou oparmen, is je mentale staat, ben je opgewerkt, optimistisch, het licht, laten we dat even een hoge frequentie. Um, ja. En dat, dat heeft een fysiek effect op jou. Een fysiek um, effect, want
1: als je gelooft, want we weten allemaal, hij of zij die gelooft in iets, in iets hè? en of we dat God noemen, of alle noemen, ja. of, dat, of het al, of het maakt het, 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 het liefde, het maakt het allemaal niet uit, die is gezonder dan hij die nergens in gelooft. Want hij die nergens in gelooft, gelooft ook nog ergens in. En dat is nergens. Dus dan heeft niks geen zin. Meneer Darman heeft dat nog gezegd. En hoe kan dat nou in één keer? Want onze DNA lijkt meer op een koe dan op een aap. En ik heb altijd gedacht dat ik uit een aap kwam. De verwarring van mensen. Zo. Dat is, dat is, dat is, mensen maken zichzelf gek. Maar als ze er gewoon, gewoon gaan zitten en gaan denken. Van Ja, maar luister, dat de oorlog is in de Oekraïne. Nou, dus laten ze het even zelf lekker oplossen. Hm. Dus dat is een heel andere staat, want het moet zo zijn. Het moet zo zijn. Dat is de loop van de geschiedenis, de loop van de mensheid. Het loopt zoals het loopt en daarin heeft de kerk een bepaalde taak, heeft de politiek een bepaalde taak en hebben zij een bepaalde taak en dat moeten zij vervullen. Dus zij gaan heel anders de oorlog in als dat wij dat doen. Dat is is wat ik daarmee zeg.
0: Allright, check. Even terug over dat, nog één ding over epigenetica, en dan heb ik misschien nog een vraag over mijn favoriete onderwerp, wat je juist aanraakt vrij wil. Um, hoe staat het ook alweer met epigenetica en uh, het, het aan- en uitzetten van een bepaald, uh, zeg je dat? Zoals ik het heb begrepen, uh, dat, wat epigenetica zegt, wat Bruce Lipton zegt, is dat jouw mentale staat uh, zet ook switches aan op je DNA, ja. die ja. over generaties heen, maar ook um, ja. dingen aanzetten die je eerder niet ja. had. Uh, het, uh, hij haalt een negatief voorbeeld aan en zegt: Mensen die een hongerwinter hebben overleefd, bijvoorbeeld, die hadden bepaalde genen aanstaan, die ze bijvoorbeeld meer gevoelig maakten voor diabetes, want voedseltekort had, mentale, had impact en dus gingen er dingen ja. aan en uit.
1: Ja. Hoe zat dat? Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want ja. ik geloof dat het met de overtuiging te maken heeft. Hè, dus de overtuiging die dus dan uh, hij, die het kamp heeft overleefd. Um, die poneert een overtuiging, maar dan gaat dat meestal non-verbaal. Hmm. Dus die persoon, die dus uh, slachtoffer is van die overtuiging. van die andere persoon, die zich niet uitspreekt, maar het wel laat zien. die interpre- dat is dus de hele discussie vandaag de dag met dat, uh, dat grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk, dat komt daar vandaan. Uh, dat, uh, dat hij, die dus. je moet je even voor, laat me even een beeld maken. Iemand komt terug uit het kamp. Die komt uh, terug thuis. En uh, zijn kinderen... Hij krijgt kinderen. Of zij krijgt kinderen. Hij heeft uh, een verleden. En praat daar niet over. Want als hij erover praat, wordt dat beeld weer helder. Voor hem of haar. Dus hij praat ja, oké. Okay.
0: Ja, 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 ja.
1: Maar het zit wel in zijn lijf. Want lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus elke emotie wordt opgeslagen. En zeer zeker als je hem niet verwerkt. Dus hij, hij heeft een bepaald dingetje. Hij, hij doet iets. Dat kind ziet dat... Onbewust. En, maar weet niet wat dat dingetje betekent. En daar kan ook niet over gesproken worden. Want dat, hij voelt, dat kind voelt dat dat onbespreekbaar is.
2: Mm-hmm.
1: En die vader overlijdt. Of de moeder overlijdt. Maar dat, dat dingetje wat niet af is, dat blijft bij hem. En dan komt er een, een, weer een kindje. dus Dat is kind van dus de man die terugkomt. En die, die stelt zich de vraag. En die vraagt aan vader. Maar, maar wat doe je nou eigenlijk? Waarom doe je dat? En dan komt dus dat naar boven toe. Komt naar boven naar de oppervlakte. Dan wordt het bespreekbaar. Dus in de derde generatie, de derde, vierde, vierde generatie. We weten dat het KZ-syndroom, het concentrationslagerssyndroom. Dus pas naar de vierde generatie, dus daar leven we nu in. Komt dat naar omhoog. En kun je daar afstand van nemen. Maar je weet niet wat het is, want je weet de oorzaak niet. Ja. Je, je kunt er alleen maar naar raden. Dus op het moment Supreme dat je een film ziet. Of je ziet iets vreselijks. He, dus wat, wat opa meegemaakt heeft. In nou, één keer. Dan herken je dat. En dat schept verwarring. Zo. En in mijn, in mijn optiek. Is dat dus een overtuiging. Ja. Die ervoor zorgt dat dus die lichamelijke reactie terugkomt. Want dat is de herkenning.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk wordt. wordt uh, uh, het trauma wordt dus doorgegeven. De, over de generaties heen. Dus, dus de echtsomme. is echt Dus het is de erfzonde. Ik ken de erfzonde... uh, Is dat wat de erfzonde is? Want ik ken de erfzonde als een boel mensen die stoute dingen deden met engelen en dieren. Nee, maar erfzonde. Dus
1: je kunt je voorstellen dat als de Bijbel of een heilig boek geschreven wordt op de Noordpool, dat er andere metaforen in verteld worden als dat hetzelfde boek, dezelfde boodschap, verteld wordt op de Evenaar. En en dan ook nog duizend jaar ertussen. Ja, begrijp je dus, maar het is dezelfde boodschap, alleen met andere metaforen. Hmm. Dus de erfzonde is dus dit wat je meekrijgt zonder dat je daar schuld aan hebt. Okay. Want ik kan er niks aan doen. Dit is wat je, geen wat schuld.
0: Want wat jij zegt, is dat de, um, het is dus niet een, uh, een, een, een geneswitch die wordt overgegeven van vader op zoon. Het is de overtuiging die in een gedrag, zeg maar, een soort van in die persoon zijn gedrag zit, die wordt overgenomen door de volgende generatie, maar het is niet iets in DNA. Het is, een, het is een stukje gedrag dat hij kopieert van zijn ouder.
1: Manier, die geeft hij weer mee en die geeft hij ja. weer mee. Maar hij weet niet wat het is. Maar hij weet niet wat het is. Hij weet niet waarom hij uh, zo reageert, ja, ja, ja. of uh, hoe die uh, panisch wordt als die. Uh... Uh, uh, lamellen hoort, uh, op elkaar hoort slaan of, uh, begrijp je? want dat ja, zit er ja. namelijk niet geprogrammeerd dat zit in het lichaam Zoals, als jij bepaalde dingen, jij doet of je baard knijpen zo, ja, ja, sorry. <laughs> maar, maar, maar waarom doe je dat zo? dat, kan, dat zou kunnen dat jouw opa ook een baard had, of je overgrootvader of dat je een hmm. foto hebt gezien en dat je denkt, dat ziet er leuk uit of Einstein heb je misschien een keer zo <laughs> dat je dat gekopieerd hebt maar dat weet je niet hoe, waarom je dat gekopieerd hebt. Alleen als je dat nou blijft doen, je zoon gaat dat ook doen. Want we, we doen alleen maar andere mensen na. En vooral de mensen die we, waar we van houden. Hè, dat is dus of je echtgenote, of je vader, of je moeder. Mm-hmm. En, dus, en hoe ouder je wordt, ik heb dat zelf ook, dat ik niet denk bij mezelf: ik ga mijn opa lijken. Mijn opa die zegt ook zo'n dingen. En ik vond weer opa zo'n ontzettende klootzak. Oh ik ga nog conclusie van mijn opa, de conclusie van mijn opa. En nu denk ik. Ja, waarom maakte ik ruzie met hem vroeger? Want ik maakte ruzie met opa. Opa maakte ruzie met mij. Maar ik maakte vroeger met ruzie met opa. Omdat ik mezelf heb ja in hem. Hmm. Zo, dus, dus nu komt die gedachte aan opa, opa komt terug. Dus ik zie opa weer voor me. Ik hoor hem praten. Ik zie hem in die stoel zitten. Hij zegt: Zes uur, het is nieuws. Het was dan de radio, heel veel zo'n één. Uh, om zes uur was dan het journaal op de radio. En dan moest iedereen zijn kop dicht houden. En ik vroeg uh, de man: Barstman, klootzak. Ik weet niet veel wat ik allemaal dacht als jongetje van 6, 7, 8 jaar. Dat dacht ik natuurlijk niet van zo'n soort gehoord. Dat dan niet in mijn vocabulair. Nou, dus in ieder geval, ik had een reclame. En als nu ik dat signaaltje hoor van 6 uur journaal... dan kom ik in dezelfde onvermogende stemming als toen. Alleen nu begrijp ik wat er is gebeurd. want het was opa die erbij. Was. Dat was ik even vergeten. En die doe ik zelf st- tegen mijn kinderen. Als ik zit te kijken naar de radio. <lacht> ja... Ik kan het duiden. Ja, grappig. Want, zeggen, als, je het, als je het kunt duiden, kun je het ook vanaf disassociëren. Maar, 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 dus, maar de man die in de concentratiekamp heeft gezeten, kan zich niet disassociëren. Want hij heeft de moed daar niet toe. Want hij weet als hij eraan denkt, dan visualiseert hij het weer. Hij hoort de geluiden, hij ruikt het kruid, uh, hij ruikt de lantrine, hij ruikt het zweet, weet ik veel wat allemaal. Hij proeft de, de, de honger dat er is. Dus hij denkt. Niet confronteren. En zijn zoon, dat is het verhaal eigenlijk van de, de koelie. Dat verhaal zou ik niet vertellen, dat is een duurt te lang. Maar de koelie, dus die, die zweet en de zweet zijn aanschijns, moet hij elke dag 50 zakken rijst. Van beneden van de sampan. Die hoog brengen. En voor elke zak rijst krijgt hij 1 cent. En daar is hij tien uur mee bezig. Voor elke zak, dat duurt vijf uh, uh, minuten voordat hij boven is. Dus s'avonds komt hij thuis met die vijf cent, die geeft hij aan zijn vrouw. En zijn vrouw die, die zorgt ervoor dat er een tempeltje staat, het, dat het rijst is, het, dat er water is, het, dat de kerstbrand het, dat het wereld is. En het, het zoontje wat opgoed ziet zijn vaders morgens alleen maar wegschokken en s'avonds bezweet thuiskomen. En dat zoontje denkt, hm, maar ik wil niet zo zijn, want dat is in zijn karakter. En dus is hij ook niet zo, doet hij zijn best en slaagt hij kumlaude. En dus als hij later groot is, dan krijgt hij een kindje. En dan denkt hij, wat heb ik nou geleerd? Ik heb geleerd, van, luister, ik wilde een doos. ik wilde Lego, ik wilde, ik wilde een boek hebben, kreeg ik kreeg het allemaal niet. Weet je wat, ik geef dat mijn kind allemaal. Dus ja. dat kind groeit op een hele andere manier op. Dus dat kind krijgt alles wat hij wilde. En dus leert hij niet zo te sparen als dat zijn vader heeft leren sparen. Leert hij niet zijn vader te zien zweten. Leert hij niet zijn vader's thuis te zien komen helemaal uitgedraaid. Helemaal. Dan is hij, dus hij heeft een hele andere referentiekamer. Dan krijgt hij weer een kindje. En dat kindje, dat heeft het vermogen, dat is die vader, die opa heeft opgebouwd. En uit de pijnen van de koelie heeft het vermogen opgebouwd. Wat de zoon heeft bewaard, verspilt dus de zoon van de tweede generatie. De, tweede generatie. En de vierde generatie staat dus weer aan de zandpan en moet dus gewoon weer die zak rijst naar boven tillen. Niet nu voor één cent per zak, maar voor één euro per zak. Mm-hmm. En dat is dus de tijd. En dat is de geschiedenis. En dat kunnen we leren uit de geschiedenis. Het gaat altijd. Na de zomer komt altijd de herfst. Na de herfst komt altijd de winter. Na de winter komt altijd de lente. En na de lente komt altijd de zomer. Dus als je zomers niet je winterjas gewoon maakt en weghangt met een stoffe doek eroverheen, dan heb je een grote kans dat dus die winterjas van de winter er niet meer is. Of ja. dat er gaat. Ja, dus dat dit voorbereiden. En dat doe je in je leven, heb je ook fases. En met je kinderen heb je ook fases. Met je bedrijf heb je ook fases. Met eindbazen heb je ook fases. Want Zeker. nou zit je één. En toen zat je met z'n tweeën. En dan moest je komen bij jullie. Ja, ja in ja, Zoetermeer. meer. Ja, je had ook wel mogen komen, maar was uh, uit Thailand uh,
0: misschien uh, een beetje onhandig geweest. volgende keer komen nee, nee, we bij nee, jou. Ja. Ik heb net gehoord dat het fantastisch is. Dus, uh...
1: Snap je? Dus dat is. Ja, nee, ik snap het. Ja. Dus erfzonde is net als karma zijn allemaal concepten die in al die heilige boeken verteld worden. Ik ben nu zover dat ik zeg, maar nee, maar God zit in je hoofd. Jij bent God. En als je met die, die blik dezelfde Bijbel leest, dan in één keer krijg je bevestiging van dat idee dat, dat, dat die hersenen dus God zijn. Jij schept. En als je dus met die verwonderde ogen kijkt naar Elon Musk, of naar Steve Jobs, of naar Rutte, of naar Poetin, of naar maar ja, is, noem eens maar op, dan is dat een hele andere betekenis.
0: Want ja. het moet zo zijn. Het, sta, het zet het op gelijke voet. En
1: dat is een, ook wel een verontrustend idee ergens, maar ik snap wat je zegt. Nee, het is geen verontrustend idee, want wij moeten nog leren om met die verantwoordelijkheid overweg te gaan. Ja, want en je dat is een gegeven effort. Want je merkt nu dat er heel veel tegenbeweging komt van filosofen, van grote denkers. Die zeggen moet luisteren, wat een amorf. Dat mensen dus voor hun eigen mening denken. Hebben. Dat ze denken dat ze een eigen wil hebben. Dat ze hun eigen werkelijkheid kunnen sturen. Dus waar wij mee groot geworden zijn, de werkelijkheid is een illusie. En als die illusie jou niet bevalt, dan verander je met je hoofd. Dat is, dat is dus idiotrie volgens deze wereld. Maar het werkt wel. Wij zeggen, het is een illusie. Dus het volk moeten we gewoon dom houden. En dat is de strijd waar we het over hebben. Want ze willen terug naar Dat die drie eenheid de macht heeft. Ja. En dat wij doen wat zij zeggen. En dat is de strijd. Daar, op dat punt staan we nu. Dus wie wint er nu? Winnen wij de grote massa? En dus met die zelfrealisatie? Of winnen zij? Want denk er goed om dat het goed uitkomt. En als je goed luistert. Dan hoor je dat dus ook aan de kerk, en zeker aan de Russische orthodoxe kerk. Die juicht het alleen maar toe, dat Poetin dus die oorlog voert. Want waarom? Ja. Nee, Zin centjes. Want zultjes. Ja. pijn brengt mensen weer terug naar de kerk. Dit ja. hier al. Mensen gaan weer meer naar de kerk. In Nederland is dat ook zo. Het is gewoon omzet. Fantastisch toch? Het is gewoon een multinational. Nee, een multinational. En dat bestaat al 2000 jaar. Kijk maar eens in de Fortune 100 van 10 jaar geleden. Van die 100 bedrijven staan er geen meer in de Fortune 100. Ze zijn allemaal uitgekleed op de beurs. En allemaal geliquideerd. Of opgekocht. Mm. En dat is echt een nog. Fantastisch toch? Wat een concept jongen. Moeie hussel.
0: <laughs> Oké. Okay. Laatste dingetje. Waar ik nog even aanraken met je. En uh, dan uh, naderen we volgens mij ook alweer een mooie tijd. Um, je zei er straks uh, vrijwel. Um, Deze mensen geloven niet in vrije wil. Of hebben liever niet uh, dat ze een vrije wil... Hoe hoe kijk jij naar het vraagstuk vrije wil? Ben jij in controle over dat wat je
1: doet, vind jij? Ik geloof in state management. Ik geloof dus in state management. Dat is iets anders. En dat je dus als je je state kunt beheersen, kunt sturen... Dan kun je ook je gedrag bepalen. Die vind ik tof. Dus dat is een hele andere benadering. Ja. Dus op, kijk, dat is die olifant. Dus als ik weet dat ik die olifant kan sturen naar links, naar rechts, en kan hem stoppen, en kan hem achteruit laten lopen, zo, dan heeft het een heel ander gevoel en dus een ander gedrag. Want de rit is nog altijd zo dat je dus die emotie bepaalt met gedrag. Het is dus niet, daarom zijn vrouwen superieur aan mannen. Ja, dames, het is dus toch wel een aardige vent als je dat zegt. Dus vrouwen zijn superieur aan mannen. Waarom? Want vrouwen zijn groot geworden... met hun emotietonen. Hmm. Ja? En dat is een hele groot, groot iets. Dus dat vrouwen, die weten gewoon... die hebben een veel beter geheugen. Bij mannen noemen dat zeuren. Ja? Maar dat is dus, vrouwen hebben een veel beter geheugen. Bij mannen noemen dat zeuren. Want ze klagen over 30 jaar geleden... dat je dat gedaan hebt. Vrouwen hebben een veel beter visuele... voorstellingsvermogen. Ja, als je ergens binnenkomt met je vrouw... Ja. Ja, ja. dan zegt die vrouw gelijk... Oh, een plafond eruit, een andere wand... en dan moet je een bek ervoor... En dan, het enige waar jij aan denkt is hoeveel gaat dus het kosten. Dus dan belemmert dat proces. Zo. Dus een vrouw is superieur aan een man. Die kan nog veel beter. Hè? Die kan multitasken. Hè? Die kan, en die is geleerd om en de carrière te doen. En dan gewoon ook weer thuis de boel eh, op, op de rit te houden. Zo. Dus die vrouw is superieur. Dus dat is die, die, die doet al aan state management. Dat heeft ja. ze geleerd. De heeft dat meegekregen. Zo. Mijn mannen zijn gewoon. Ja, gewoon hufters daarin. Ja. Zo. Dus als je die state management. dan heb je dus met een, dus een soort leverage heb je als het ware invloed op je wil.
0: Ja, is het daarmee ver te zeggen, want ik denk dat ik iets soortgelijks vind, alleen ik verwoord het net iets anders. Of jij wel of niet je actielijst aanpakt op een dag, wordt sterk bepaald door hoe je je voelt als je opstaat. Dat is eigenlijk, het, dat is eigenlijk hetzelfde, dat is een state. Want soms word je wakker en denk je yes, en soms word je wel en denk je, zo doe je er allemaal maar op. En, en dan gebeurt er niets. Dus wat jij zegt is, beïnvloed niet zozeer wat het gedrag is, maar... Hoe dat gevoel is. En
1: doe alles eraan dat die state... Ja, en nou, is het... de, discussie is, de discussie is dus deze. Dat in die state bepaal jij zelf Of bepaal buitenwacht de Dus is dat die droom. Of is dat het faillissement. Of is dat omdat je vrouw wegloopt. Of is dat omdat je net getrouwd bent. Of is dat omdat dat kind jankt. Wat bepaalt nou jouw state? En dat is jouw interne representatie. Ja, ja dus Dat is wat je wil. Dus als jij je interne representatie kunt bepalen... dan bepaal je de focus en dus je denken. En dat is de vrije wil.
0: Ja, en en, en daarin heb jij... uh, Oké, check. En in dat technisch proces van... jij bepaalt wat het effect is, dus uh, ik ga scheiden... dan zit er iets in mij dat, dat dat kan... en ik vind het in eerste instantie heel vervelend... maar er zit dus iets
1: in mij dat in staat is... om dat om te buigen naar iets gunstigs. Het antwoord is deze. Hoe ouder je wordt heb je één ding meer. En dat is ervaring. Ja, okay. En dan zijn al die dingen je al meerdere keren gebeurd. Dus je weet dat het altijd overgaat. En je weet altijd dat het beter wordt. Ja, sure. Ja. Maar wij verwerpen dus dit in onze maatschappij. Want we kijken alleen maar naar jonge lui. Want die brengen meer reclamegeld op dan oude mensen. Maar in de Chinese, in de Chinese maatschappij en in de Russische maatschappij... Is het zo, luisteren ze naar oudere mannen. En ook naar oudere vrouwen, want zij zijn wijs. Wijs, ja. En wij kennen dat helemaal niet meer in Nederland, of in Duitsland, of in Europa. Want wij zijn beschaafd, wij moeten veranderen, we moeten vernieuwen. Dus hebben we nieuwe input nodig en luisteren we dus naar de jeugd.
0: Ja, want innovatie is de valse god die we momenteel aan het aanbidden zijn
1: met z'n allen. Okay. innovatie is alleen een andere vorm geven aan iets ouds. Want er is niks nieuws. Dat is de wet van het behoud.
2: Mm-hmm. Er is
1: niks ja. nieuws. Het is alleen de vorm. Dus een andere context om iets geven. En dat is spoen. Dus dat is welvaart.
0: Ja, of hetzelfde gedrag op andere fronten. Snap je? Want de menselijke geest is altijd aan het ontdekken. eerder deden
1: we op de bootjes. nu nou doen we het weer space shuttles. Maar het blijft hetzelfde. Het blijft hetzelfde. En ja. vanuit die ontdekking... Komen dus allerlei eh, dingetjes, krijgen we daarmee cadeau. Oh. Zoals bijvoorbeeld op de raket naar de maand, liggen, zodat het alles kleiner werd. En de wet van Moor, die dwingt ons om elk jaar 100% hè, dus te vergroten. Hè, dus de, de snelheid te vergroten. Nou, en zo hebben we dus een aantal paradigma's geschapen. Waarin wij ons dus uh, uh, klakkeloos volgen. En waarin wij denken, als we dat volmaken, zijn we gelukkig. Nee, we moeten leren van de oudere mensen. Zoals ik dus nu zeg, ha, dat zei mijn opa ook, maar toen wilde ik niet luisteren. Want ik herkende mezelf, want ik ja, was ja, altijd ja. al een vervelend mannetje. Hoe
0: ouder ik word, hoe meer ik erachter kom. Ja, dat is dubbel, dat is paradox. Hoe ouder ik word, hoe meer ik erachter kom. Dat mijn ouders geen idee hadden wat ze aan het doen waren, maar ook dat ze gelijk hadden. Snap je? Zo van op tijd naar bed, eentje groentes, doe al die dingen die gewoon boerenwijsheden zijn. En, nou ja, ja. dan.
1: dan, dan
0: Pak dat gunstiger voor je uit in ieder geval. Dus, uh... Maar jij nodig,
1: omdat je geleerd hebt om vragen te stellen. En als je een vraag stelt, wil je ook een antwoord hebben. Maar er is op heel veel dingen is geen antwoord. Mm. Dus het is net als met die olifant. Jij zit op die olifant. En die olifant gaat gewoon, gewoon gestaag verder. En die doet ja. gewoon zijn ding. En s'avonds rechtvaardig jij al datgene wat jij gedaan hebt. Dat Dat die olifant gewoon zijn gang gaat. En jij zit
0: gewoon op z'n rug. Nou... Ja. Hey. Lijkt me een fantastisch inzicht om deze podcast mee af te sluiten, Emiel. Dankjewel weer. Uh, ik vond het uh, zeer inzichtelijk. Ik uh, word altijd heel erg uh, enthousiast van je energie. Ik kan niet helpen, het werkt aanstekelijk. En ik, uh, ik neem... oh ja, dus je staat. Jazeker. Uh, mensen... Spiegelneuronen zijn een ding, maar die gaan altijd
1: aan als ik met jou in interactie sta, merk ik. Dus, uh... nee, maar is, en dat is eigenlijk een beetje wat dus al die mensen hebben onthouden van al die seminars. Dat was de energie. En dat benoemen we vandaag de dag energetica, energetisch. Het gaat dus niet om wat er gezegd wordt, het gaat er niet om hoe je eruit ziet, het gaat om de energetische belasting, of de energetische ontlasting, en hoe we dat hoge, lage frequentie noemen, allemaal proberen om vat erop te krijgen. Nee, let it go. Het komt allemaal voor elkaar. En de dag komt dat jij een krekel zak met uh, uit het schap haalt, en dat jij dan denkt, wauw, heb ik nog aangepakt ah, naar nou, Luitenant, die Ratermond dat zei, 20 jaar geleden. En ja, we zijn nu 20 jaar verder. En hij zei toen dat het maar twee jaar zou duren. Dat
0: zou wel kunnen. Ja, waarschijnlijk zeg ik er dan nog bij ook, maar ik had wel gelijk, want ze echt een succes moest nog komen. En hey, Wiel, dankjewel. Ja, dankjewel, Helga. volgende, volgende hè? Nou maar weer. Thanks, man. Ja, dat is goed, bye, bye, bye. Goed het, hè? niet vergeten. Kan ik doen. Jo.